0: Leute, es ist was Furchtbares passiert.
1: Ja, mein Krockladen hat zugemacht, habe ich gerade erfahren jetzt <lacht> über die Lockdown-Zeit. Das ist wirklich furchtbar. Weißt du, wovon ich mich jetzt ernähren soll? Ich
0: nicht. Mann, das wollten wir doch am Samstag zusammen essen. Ja. Das meinte ich aber jetzt eigentlich nicht. Ach so. Sondern furchtbar ist, dass Paulina mir fremd gegangen ist. Und zwar mit einer oh ja. viel erfahreneren Frau, was das Thema Verbrechen angeht. Warum tust du mir das an?
1: Zählt es, wenn ich sage, ähm, ich konnte da nichts für, weil ich wusste das ja vorher gar nicht? Hm. Laura redet übrigens von dem Podcast, den ich mit Sabine Rückert von Zeitverbrechen aufgenommen habe. Wir waren beide zu Gast bei dem Talkomat. Das ist ein Format, wo sie zwei Menschen aus der Medienbranche zu einem Blind-Date verkuppeln. Und als ich meine Augenbinde abgenommen habe, da saß Frau Rückert vor mir.
0: Ja, und wie war der Moment, als du sie dann da vor dir sitzen gesehen hast? Ich habe mich ehrlich gesagt schon ein bisschen gefreut,
1: weil so eine Begegnung ja sonst nie stattgefunden hätte. Dachte ich. Aber ich dachte auch, oh Gott, jetzt muss ich erklären, was ich beruflich mache, weil sie halt safe nicht weiß, wer ich bin. Und da wusste ich, dafür fühle ich mir jetzt irgendwie komisch bei. Aber das wusste sie doch, oder? Also sie hat zuerst gesagt, ich kenne sie nicht. Und dann musste ich mich ja vorstellen und meinte dann, wie hier im Podcast, wollte ich das so runterrattern. Mein Name ist Paulina Krasa. Und dann meinte sie aber, doch. Ich, sie machen doch Mordlust. Aber über Verbrechen habt ihr jetzt nicht darin gesprochen? Nur am Rande. Sie hat mir was erzählt und darüber können wir ja jetzt hier auch noch einmal sprechen. Laura, wenn du bald vielleicht eventuell eine Familie gründen würdest, mhm. wie gut, meinst du, kannst du deinen Egoismus ablegen dann für die Kinder?
0: Hm. Also ich denke jetzt im Vorfeld... Schwer. Mhm. Ähm, deswegen will ich das ja am liebsten noch vor mich hinschieben, weil ich denke, es muss jetzt noch ein bisschen um mich gehen. Aber ich glaube, wenn dann da so ein kleiner Wurm da ist, dann setzen wahrscheinlich ganz viele Hormone ein oder Funktionen oder so, die dann einfach sagen, Laura... Es ist scheißegal, was du willst. Es zählt jetzt nur noch... Dieses Kind muss überleben. Genau. Es zählt jetzt nur noch, was dieses Kind will.
1: Ja, ich denke auch. Darüber habe ich nämlich auch mit äh, Frau Rückert gesprochen und sie meinte, aus ihrer Erfahrung ist es so, dass der Kern der Kindesmisshandlung darin besteht, dass die Leute, die selbst noch nicht so weit sind, Kinder zu bekommen eigentlich, dass die in dem Kind so eine Art Konkurrenz sehen. Hm. Also was die eigene Zeit angeht, würde ich jetzt meinen. Und dann eben aggressiv reagieren.
0: Ja, aber ich kann mir auch bei jeder Mutter vorstellen, dass wenn da jetzt mal zwei, drei Kinder um einen herum sind und die alle fordern, 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 man ist selber vielleicht auch gerade in einer schlechten Verfassung oder was weiß ich, dass man dann am liebsten, wenn die nicht aufhören zu schreien oder so, ja, natürlich nicht den den Mund zuhalten will oder so. Aber ich glaube aber, dass dich dann irgendwas zurückhält, dass du dann nicht, ja, dich nicht verlierst oder so. Ja,
1: ja, ja, also genau, das ist ja der Unterschied. Ich habe auch Freunde, die mir sagen, ey, weißt du was, manchmal möchte ich einfach nur zuhauen, damit Ruhe ist. Hm. Aber das Ding ist, das würden die natürlich niemals wirklich tun. Ja. So, und damit sind wir jetzt irgendwie auch schon fast bei der Richtung unseres heutigen Themas bei Mordlust, einem Podcast von Funk, von AID und ZDF. Hier geht es um wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
0: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein Oberthema, zu dem wir dann zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, über die diskutieren und auch mit ExpertInnen darüber sprechen.
1: Wir reden hier auch manchmal ein bisschen lockerer miteinander, das hat nichts damit zu tun, dass wir das Thema nicht ernst nehmen oder so, sondern das ist für uns so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal aufatmen können. Das ist aber natürlich nie despektierlich gemeint.
0: Heute geht es bei uns um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und damit ist dann auch schon die Triggerwarnung für die gesamte Folge ausgesprochen. Wir haben uns nämlich auch ziemlich lange, müssen wir zugeben, um dieses Oberthema herumgedrückt. Weil es natürlich auch für uns Taten gibt oder Fälle gibt, die uns näher gehen als andere. Und das ist halt oft so, wenn Kinder involviert sind. Und dass eine Folge zu diesem Thema halt jugendschutzkonform umzusetzen halt ziemlich schwer ist, das hat uns halt immer so in die Karten gespielt. Also das war so ein bisschen unsere Entschuldigung dafür. Ja, genau.
1: Und dann habe ich aber diesen Sommer eine Polit-Talk-Sendung gesehen, ja. in der... Sebastian Fiedler saß, das ist der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, der ist auch heute bei uns als Experte zu Gast und der hat da sehr eindrücklich erklärt, warum es total wichtig ist, darüber zu reden und das hat uns dann auch so ein bisschen wachgerüttelt, weil das auch eine Ansicht ist, die ich immer vertrete, also egal um welche Ungerechtigkeit es geht, es hat noch nie geholfen, darüber nicht zu reden und zu schweigen, nie.
0: Ja und das wollen wir jetzt auch mit dieser Folge, also wachrütteln. Mein Fall heute ist zwar nur schwer zu ertragen, aber wenn ein Kind solche Taten am eigenen Leib aushalten musste, dann müssen wir es auch aushalten können, seine Geschichte anzuhören. Diese erzählt von zwei Menschen, die ihr Mitgefühl verloren haben und von einem kleinen Jungen, der durch die Lücken des Systems fällt. Einige Namen habe ich geändert. Ein idyllischer Ort im Schwarzwald, gesäumt mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster. Das ist die Heimat von Niklas. Sein eigentliches Zuhause steht der Idylle des 8000-Seelen-Örtchens allerdings konträr entgegen. Die 40 Quadratmeter-Wohnung seiner Mutter Bea ist dreckig und verwahrlost. Das Wohnzimmer, das gleichzeitig als Schlafzimmer für die beiden fungiert, quillt über vor leeren Flaschen, benutzten Küchentüchern und Zigarettenstummeln. Dunkel ist es wegen der verhängten Fenster auch noch. Hier kommt niemand ein Klassenkamerad oder eine Klassenkameradin hin. Nicht, weil Niklas das nicht gerne hätte, sondern weil die Eltern der anderen Kinder das verbieten. Auf seine eigenen Eltern kann der Junge auch nicht zählen. Die Mutter liegt lieber auf dem Sofa, als sich mit ihrem Kind zu beschäftigen und sein Vater ist an einer Überdosis gestorben, als Niklas drei Jahre alt war. Im Jahr 2015 kommt dann ein neuer Mann in das Leben des Siebenjährigen. Er heißt Martin und stellt sich als Freund seiner Mutter vor. Es dauert nicht lange, da zieht der Fremde bei ihnen ein und sorgt dafür, dass noch weniger Platz für Privatsphäre ist. Martin übernimmt die Rolle des Familienoberhaupts und erklärt Niklas, er könne auch Papa zu ihm sagen. Im Mai fasst sein neuer Papa ihn zum ersten Mal an und drückt ihm danach einen 20-Euro-Schein in die Hand. Mit diesem Tag endet Niklas Kindheit, denn es bleibt nicht bei dem einen Mal. Auf die Hilfe seiner Mutter kann der Siebenjährige auch nur kurz hoffen, so lang, bis sie zum ersten Mal mitmacht. In den nächsten zwei Jahren wird Niklas immer wieder sexuell missbraucht. Auch von fremden Männern, die Videos von ihm im Internet gesehen haben. Einer davon kommt aus dem Ausland, wird der Spanier genannt. Dieser Mann hat viel Geld und so bekommt Niklas immer wieder teure Geschenke von ihm, wie zum Beispiel ein Laptop. Ein anderes Mal fahren alle zusammen in den Freizeitpark. Bea, Martin, Niklas und der Spanier. Davon hängt ein Foto in der Küche. In der Küche, in der man zusammen zu Abend isst, was Mutter gekocht hat, nachdem Niklas mit den Männern im Schlafzimmer war. Während dieser zwei Jahre geht Niklas weiter in die Schule. Er versucht, sich nichts anmerken zu lassen und fällt trotzdem auf. Mit seinen Wutausbrüchen, mit seiner Art nach Hilfe zu rufen. Wenn der Zorn über ihn hineinbricht, dann fängt er an, um sich zu schlagen und zu schreien. Doch weil er sehr schmächtig für sein Alter ist, bekommen die LehrerInnen ihn immer wieder schnell in den Griff. An einem dieser Schultage, es ist der 14. März 2017, steht ein Mann vom Jugendamt vor ihm. Er sei hier, um ihn abzuholen. Niklas möchte nicht mit dem fremden Mann mitgehen, kuschelt sich an seine Lehrerin und fängt an zu weinen. Doch er muss mit und kommt in eine neue Familie. Dort lebt sich Niklas schnell ein und genießt es, mit den anderen Kindern Kontakt zu haben. Nach seiner Mutter fragt er nicht. Zwei Wochen nach seinem Einzug kommt sie ihn aber trotzdem besuchen. Und als sie wieder weg ist, weint Niklas. Schließlich sagt er aber zu seiner Pflegemutter, dass er zurück nach Hause möchte. Und ein paar Wochen später kommt es genau so. Es war ein kurzer Urlaub von seinem Martyrium, das jetzt noch schlimmer ist als je zuvor. Es dauert noch bis September, bis es endlich wieder aufhört. Genauer bis zum 16. des Monats. An diesem Tag kommt die Polizei zu ihnen nach Hause. Niklas sitzt auf dem Schoß seiner Mutter, als sie ihn mitnehmen wollen. Und der Neunjährige steht auf und geht mit. Diesmal ganz ohne zu weinen. Mit der Festnahme von Beat und Martin L. endet der Albtraum des kleinen Jungen. Und es dauert ein paar Monate, bis ganz Deutschland davon erfährt. Von dem Fall, den das LKA Baden-Württemberg als die schlimmste Tat von Kindesmissbrauch einstuft, die je in die Zuständigkeit fiel. Und alle fragen sich, wie konnte das passieren? Eine Mutter, die mit ihrem Freund ihr eigenes Kind missbraucht und im Internet verkauft. Peu à peu wird bei der Antwort darauf deutlich, dass dieser Albtraum hätte verhindert werden können, wenn die Behörden zusammengearbeitet und ihre Verantwortung nicht weitergeschoben hätten. Denn Niklas ist 2017, als man ihn für ein paar Wochen aus der Familie holt, kein unbeschriebenes Blatt beim Jugendamt. Er hat schon als Kleinkind eine Akte, nachdem seine Mutter eine kinderärztliche Pflichtuntersuchung verpasst. Als Niklas im Kindergarten ist, wird das Jugendamt erneut benachrichtigt, wegen Niklas' Unterentwicklung. Und einige Zeit später hilft man bei der Kostenübernahme für eine Zahn-OP, weil seine Milchzähne so schlecht sind. Als der Junge fünf Jahre alt ist, ist das Jugendamt wieder zur Stelle, um eine passende Schule für ihn zu finden. Niklas ist also auf dem Schirm dieser Behörde, als Martin L. 2015 in sein Leben tritt. Und Martin L. ist ebenfalls bekannt, nicht beim Jugendamt, aber bei der Justiz. Denn er ist vorbestraft wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Oh. Schon 2003 fällt er erstmals wegen einer Sexualstraftat auf. Aus seinem Handy findet die Polizei damals kinderpornografische Bilder und bei ihm zu Hause CDs und Videos. Im März 2005 kommt er deshalb vors Amtsgericht und wird zu einer Strafe von einem Jahr Haft verurteilt. Auf Bewährung. Uff. Ihm wird aufgelegt, eine Therapie gegen seine sexuellen Neigungen zu machen und vor Gericht erklärt sich Martin L. auch bereit dazu wird dies aber nicht tun. Stattdessen werden seine Taten schlimmer. Vier Jahre später vergewaltigt er eine 13-Jährige und verschickt Bilder davon im Darknet, um sich weiteres Material zu beschaffen. Die Polizei erwischt ihn und beschlagnahmt seinen PC. Noch am selben Tag kauft sich Martin L. einen neuen und speichert hunderte neue Videos darauf ab. Er kommt wieder vor Gericht. Dort legt er ein glaubhaftes Geständnis ab, heißt es in den Akten. Er entschuldigt sich zudem und gibt an, sich therapieren lassen zu wollen. Wieder einmal. Daraufhin wird er im August 2010 zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Obwohl die formellen Voraussetzungen für die von der Staatsanwaltschaft beantragten Sicherungsverwahrung vorliegen, verzichtet das Gericht darauf. Sie haben eine zweite Chance verdient, sagt die Vorsitzende Richterin zu Martin Elgewandt. Als ob das die zweite gewesen wäre. Ja, richtig. Oh mein Gott. Als er im Februar 2014 entlassen wird, gilt er aber weiterhin als extrem rückfallgefährdet und erhält deshalb eine Menge Auflagen. Fünf Jahre Führungsaufsicht. Das heißt, er kriegt eine Bewährungshelferin zur Seite gestellt, die ihn kontrollieren soll. Er muss außerdem eine Therapie in der forensischen Ambulanz machen und wird Teil des Spezialprogramms der Polizei für besonders rückfallgefährdete SexualstraftäterInnen. Und er muss sich von Kindern und Jugendlichen fernhalten. Erlaubt ist ihm der Kontakt nur dann, wenn ein Elternteil dabei ist. Das alles erzählt er BAT kurze Zeit, nachdem sich die beiden kennenlernen. Für sie ist das offenbar kein Problem, denn sie stellt diesem Mann bald auch auf ihren siebenjährigen Sohn vor. Oh. Obwohl Martin L. von mehreren Stellen kontrolliert werden soll, bekommt niemand mit, dass er ziemlich oft bei der Familie ein- und ausgeht. Vor seinem Therapeuten, bei dem er nur jede zweite Sitzung wahrnimmt, gibt er den geläuterten Martin L., der jetzt eine feste Freundin hat, mit deren Sohn er sich sehr gut versteht. Auf den ausdrücklichen Wunsch von Martin L. bescheinigt der Psychologe ihm schon bald, dass er für den Sohn seiner Freundin keine Gefahr darstellt. Um den Mann zu überzeugen, war Beat sogar einmal mit in die Therapiestunde gekommen. Später wird rauskommen, dass der Psychologe überhaupt nicht befugt war, so etwas auszustellen. Aber nicht nur dort, auch bei dem Spezialprogramm der Polizei und der Bewährungshelferin macht Martin L. offenbar einen guten Eindruck, denn wirklich überprüft wird er nicht. Während Martin L. hier allen etwas vorspielt, legt auch BAT eine bühnenreife Performance ab. Dann, als das Jugendamt sich bei ihr meldet, nachdem Niklas in der Schule mit Wutausbrüchen auffällt. Sie gibt sich besorgt, nimmt auch Hilfe an, aber nur solange die BetreuerInnen nicht in die Wohnung kommen. Sie vertraut ihnen sogar an, dass sie Depressionen hat. Geldprobleme sind der Grund. 2016 verliert BAT deshalb fast ihre Wohnung. Doch das ist bald schon wieder vom Tisch, und zwar nachdem Martin L. die Idee hat, Niklas im Darknet für viel Geld anzubieten. Im April 2016 ermittelt dann die Staatsanwaltschaft erneut gegen Martin L. wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Zu diesem Zeitpunkt wird Niklas seit fast einem Jahr von ihm missbraucht. Das FBI hatte einen Kinderpornoring infiltriert und Martin L. identifizieren können, der sich dort unter einem Synonym rumtreibt. Erst im Rahmen dieser Ermittlungen wird die Beziehung zu BAT und ihrem Sohn bekannt. Aber weder Polizei noch Staatsanwaltschaft informieren das Jugendamt darüber, dass ein vorbestrafter Sexualstraftäter bei ihnen ein- und ausgeht. Das Einzige, was unternommen wird, ist, Beat zu Hause aufzusuchen und sie über die Vergangenheit von Martinell aufzuklären. Sie wisse über ihren Freund bereits Bescheid, sagt sie, und beschwichtigt die Beamten und Beamtinnen. Nach dem Kind wird nicht gesehen. Ein Monat später beantragt Martinell dann die Aufhebung des Kontaktverbots zu Niklas. Zusammen mit BAT, die versichert, dass ihr Freund keine Gefahr für ihr Kind darstelle. Das Landgericht verweigert den Antrag im August. Trotzdem zieht Martin L. im September ganz in die Wohnung von BAT. Das bekommt auch die Bewährungshelferin mit und meldet es der Polizei, woraufhin die beiden verwarnt werden. Das Jugendamt wird immer noch nicht benachrichtigt. Im Februar 2017 meldet die Bewährungshelferin erneut, dass sich Martin L. nicht an seine Auflagen hält, woraufhin das Landgericht Strafantrag stellt. Die Polizei erkennt nun, Zitat, dass ein Kontakt zwischen Martin L. und dem Kind nicht auszuschließen sei. Erst jetzt, ein halbes Jahr nach der Polizei, erfährt das zuständige Jugendamt von Martin L., einem pädokriminellen Sexualstraftäter, der im Haus des zu schützenden Kindes wohnt. Daraufhin entscheidet sich das Fachteam des Jugendamts für einen unangemeldeten Hausbesuch. Bei dem erklärt BRT wieder, sie wüsste über alles Bescheid. Das Jugendamt macht ihr deutlich, dass martinell nicht mehr in der Wohnung übernachten darf und Kontakt zu ihr nur erlaubt ist, wenn Niklas in der Schule ist. Erst als sie auch daran nicht gehalten wird und der Vermieter der Wohnung das dem Jugendamt meldet, wird die Behörde tätig. Das ist der Zeitpunkt, an dem Niklas in der Schule von einem Jugendamtsmitarbeiter abgeholt und in eine Pflegefamilie gebracht wird. In seiner Zeit dort spricht die Pflegemutter ihn auf seinen Laptop an. Daraufhin erklärt der Junge, Du willst nicht wissen, von wem ich das bekommen habe und was ich dafür tun musste. Ob die Pflegemutter diese Äußerung an Polizei oder Jugendamt weitergibt, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Beatty will ihren Sohn allerdings um jeden Preis zurück und zieht deshalb vors Amtsgericht. Zu der Verhandlung am 6. April 2017 erscheint sie ungepflegt, aber kämpferisch, spielt die liebende Löwenmutter und erklärt zum einen, dass sie ihren Sohn schützen könne und zum anderen, dass ihr Freund gar nicht gefährlich sei. Zum Beweis dafür legt sie den Bescheid des Therapeuten vor. Dass Martin L. zu diesem Zeitpunkt schon längst gegen Auflagen verstoßen hat und sogar schon wieder gegen ihn ermittelt wird, weiß sowohl das Amtsgericht als auch das Jugendamt nicht. Deshalb kommt das hier auch nicht zur Sprache. Zeugen und Zeuginnen werden nicht gehört und was Niklas angeht, der wird gar nicht erst befragt und auch nicht untersucht. Ein Verfahrensbeistand kriegt er auch nicht. Was der Neunjährige möchte, spielt keine Rolle. Und so entscheidet das Gericht, das Kind soll wieder zurück zur Mutter. Unter der Auflage, dass Martin L. sich dem Kind nicht nähern darf, dass sie sich psychiatrisch untersuchen lässt und Hilfe zur Erziehung annimmt. Eine Familienhelferin soll regelmäßig kommen und sich mit den Sorgen des Jungen befassen. Dass Martin L. sich ab jetzt nicht mehr nähert, wird aber nicht kontrolliert. Das Amtsgericht geht nämlich davon aus, dass das Jugendamt die Einhaltung prüft, während das Jugendamt auf einen Antrag vom Amtsgericht wartet. Im Juni 2017 erzählt Niklas in der Schule einem Klassenkameraden, dass er sich zu Hause ausziehen und anschauen lassen muss. Das meldet die Mutter des Kindes dem Jugendamt. Am nächsten Tag wird darüber in der Behörde diskutiert, aber nichts unternommen. Der Hinweis sei zu vage und nicht zeitlich einzugrenzen. Auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung erklärt ein Mitarbeiter des Jugendamts später, dass es ihnen, Zitat, in der Luft zerrissen worden wäre, wenn sie den Hinweis etwa an Staatsanwaltschaft oder Polizei gemeldet hätten. Viel zu dünn sei dieser gewesen. Im selben Monat wird Martin L. zum dritten Mal verurteilt. Wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen soll er vier Monate in Haft. Er legt Berufung ein, das Urteil wird nicht rechtskräftig und er bleibt in der Wohnung von BAT wohnen. Weil die mit den Auflagen des Amtsgerichts nicht einverstanden ist, legt auch sie da Berufung ein. Und so kommt es im Juli 2017 zur Verhandlung am Oberlandesgericht. Die vorsitzende Richterin ist ein bekanntes Gesicht, zumindest für Martin L., denn sie ist die Frau, die ihm 2010 eine zweite Chance gegeben hat. Sie weiß also genau, mit wem BeAT es hier zu tun hat und was dieser Mann Kindern angetan hat. Doch auch hier, Auftritt der kämpfenden Mutter, die versichert, dass Martin L. die Wohnung nicht betreten und es auch keine gemeinsamen Freizeitaktivitäten geben wird. Das alles tönt BAT, während Martin L. immer noch bei ihr wohnt und das Kind im Internet anbietet. Die Richterin glaubt ihr und schwächt die Auflagen ab. Zwar soll Martin L. weiterhin keinen Kontakt zu dem Jungen haben, aber BAT muss sich nicht einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen und es muss auch keine Erziehungshelferin in die Familie kommen, die sich um den Jungen kümmert. So geht im Sommer 2017 alles seiner gewohnten Wege und es wäre wahrscheinlich noch weiter so gegangen, wenn nicht jemand aus dem Darknet auf den Missbrauch von Niklas hingewiesen hätte. Am 10. September nämlich geht dazu beim BKA ein anonymer Hinweis ein, von einem User, dem das, was er sah, wohl zu hart war. Boah,
1: krass. Also, ja, ich meine, der ist ja auch nicht ohne Grund wahrscheinlich auf diesen Seiten unterwegs. Ja. Weil das ist ja nicht wie bei Google, dass man aus Versehen mal irgendwo landet, sondern man geht ja schon mit einer konkreten Absicht auf eine bestimmte
0: Seite. Ja. Das äh, klingt richtig übel. Ja. Und durch diesen Hinweis konnten BRT und Martin L. dann sechs Tage später festgenommen und Niklas gerettet werden. Nach der Festnahme kommt der Junge zu einer Pflegefamilie. Dort bekommt er in der nächsten Zeit immer wieder Besuch von einer Kriminalbeamtin, die versucht, Vertrauen zu ihm aufzubauen. Das dauert eine ganze Weile, weil Martin L. dem Jungen eingeredet hatte, dass, wenn er mit der Polizei spricht, er ins Heim müsse. Doch irgendwann ist der Neunjährige bereit für eine Aussage. Die wird aufgezeichnet, damit er nicht im Prozess gegen seine PeinigerInnen aussagen muss. Aber auch ohne die wäre es für die Staatsanwaltschaft ein leichtes, Anklage zu erheben, denn Niklas Martyrium ist auf Video festgehalten. Am 11. Juni 2018 beginnt der Prozess gegen Martin L. und BAT, für den zehn Verhandlungstage angesetzt sind. Als Martin L. den Gerichtssaal betritt, klicken die Auslöser der Kameras. Der 39-Jährige schreitet mit erhobenem Haupt durch den Raum, posiert förmlich für das Publikum. Er hat sichtlich abgenommen, sein Ziegenbärtchen und die Frisur akkurat getrimmt. Ein ganz anderen Auftritt legt Beat hin. Als sie den Saal betritt, ist ihr Blick starr auf den Boden gerichtet. Die 48-Jährige sieht ungepflegt und verwahrlost aus. Ihr Haar ist dünn, an manchen Stellen schimmert die Kopfhaut durch. Zwischen ihr und ihrem Freund sitzen ihr Anwalt und seine Anwältin. Blickkontakt gibt es keinen. Für Niklas sitzt Katja Rabat im Saal. Sie ist Opferanwältin und hier, um die Rechte und Wünsche des Kindes zu vertreten. Es folgt die Verlesung der Anklage. Dazu wird jede einzelne Tat vorgelesen, abwechselnd von zwei Staatsanwältinnen. Und es dauert nicht lange, bis die ersten BesucherInnen bestürzt den Saal verlassen. Mehr als eine Stunde dauert es, die Taten zu beschreiben. Dann nochmal fast zwei weitere, um sie rechtlich zu würdigen. Schwerer sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie, schwerer Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, schwere Zwangsprostitution und Missbrauch von Schutzbefohlenen um jetzt nur die gravierendsten Vorwürfe zu nennen. Während der Verlesung der Anklage bleibt BRT reglos. Martin L. hingegen macht sich fleißig Notizen. Als er kurze Zeit später sein Geständnis abgibt, wird deutlich, warum. Martin L. möchte sich gerne als Aufklärer darstellen. Ihm sei wichtig, dass alles aufgedeckt wird. So hat er auch schon dazu beigetragen, einige von Niklas Peinigern hinter Gittern zu bringen.
1: Weil er die, die Identitäten preisgegeben hat, oder wie?
0: Genau, es gab schon einige Prozesse vor diesem Prozess gegen die Täter, denen er das Kind überlassen hat. Und da hat mhm. er als Zeuge ausgesagt.
1: Nett von ihm.
0: Ja, er sagt, das sei sein Beitrag für die Gerechtigkeit. Och, come on, ey. Oh. Mm. Martin S. spricht ausführlich über die Taten und auch über seine Beziehung zu Niklas. Erklärt, dass er ihm definitiv nicht egal sei und dass er nicht glaube, dass das Kind einen Hass auf ihn habe. Er spricht sogar von Vatergefühlen. Über die anderen Männer sagt er, Zitat, am schlimmsten waren die Freier K und W gewesen. Sie haben ihn am häufigsten missbraucht. Darauf fragt ihn der Vorsitzende, was waren denn dann Sie? Martin L., wenn man das so sieht, wäre ich wohl der Schlimmste gewesen. Wobei ich sagen muss, das Verhältnis zwischen uns war sehr gut. Er kam auch tatsächlich auf mich zu, wenn was war. Er hat mir ja auch ziemlich vertraut. Der vorsitzende Richter erschlägt daraufhin vor, dass das Geständnis abgekürzt wird. Aber dagegen wehrt sich Martin L. vehement. Das komme nicht in Frage, sagt er. Schließlich sei er hier die Hauptperson. Für ihn sei es auch schlimm, dass BAT hier sitzt und alles verloren hat. Sie sei ihm hörig gewesen. Doch das sieht die Staatsanwaltschaft nicht so. Laut Anklage hat BAT gewusst, auf wen sie sich einlässt, hat ihren Sohn wissentlich in Gefahr begeben und letztlich ja auch selbst sexualisierte Gewalt angewandt. Doch warum? Das können sich Staatsanwaltschaft und auch das anwesende Publikum nur denken, denn BAT steuert nicht viel zur Aufklärung bei, wirkt geistig abwesend. Deswegen soll ein Gutachter Abhilfe schaffen. Er beschreibt BAT als emotional unterentwickelt, egozentrisch und für fremdes Leid nicht sonderlich sensibel. Erst sei es ihr darum gegangen, ihren Freund nicht zu verlieren, danach um das Finanzielle. Hörig sei sie Martin Ellen dabei nicht gewesen. Es liege auch keine seelische Störung vor, womit BAT als vollschuldfähig einzustufen sei. Dasselbe gelte für Martin L. Der Gutachter bescheinigt ihm zwar eine Störung im Sinne einer Pädophilie, dazu eine sexuelle, aggressiv-destruktive Nebenströmung und eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das gehe aber alles nicht so weit, als dass es krankhaft sei. Und so fällt am 7. August 2018 das Urteil. Martin L. bekommt zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und BAT muss zwölfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Außerdem müssen sie gemeinsam 40.000 Euro Schmerzensgeld an Niklas zahlen. Die Urteilsbegründung dauert zwei Stunden. Dazu nimmt der Vorsitzende die Anwesenden noch einmal mit in die dunkle Welt, die zwei Jahre lang Niklas Alltag war. Nachdem der Fall juristisch aufgearbeitet ist, beschäftigen sich auch die Mitverantwortlichen mit ihrer Schuld. Dazu wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus Personen des Oberlandesgerichts, des Amtsgerichts und des Jugendamts zusammensetzen, also die Personen, die Niklas hätten schützen können und die sich im Nachhinein mit viel Kritik und auch mit Anzeigen konfrontiert sehen. In ihrem Abschlussbericht räumen sie Fehler und Versäumnisse ein und erklären, wie solche in Zukunft verhindert werden sollen. Auch auf Landesebene beschäftigt man sich mit Niklas' Geschichte, setzt die externe Kommission Kinderschutz ein. Erst Anfang dieses Jahres wurde deren Abschlussbericht mit Empfehlungen veröffentlicht. Unter anderem sollen mehr Therapieplätze und Kindertraumaambulanzen eingerichtet werden, Familienrichterinnen umfassend fortgebildet und auch kleine Kinder zukünftig von den zuständigen Stellen angehört werden. Ganz oben auf beiden Abschlussberichten steht die Forderung einer besseren Kooperation der Behörden. Hätte man miteinander geredet und die Verantwortung nicht einfach weitergeschoben, hätte Niklas dieses Schicksal sehr wahrscheinlich erspart werden können. Heute lebt er bei erfahrenen Pflegeeltern, bei denen er sich sehr wohlfühlt und zu welchen er eine enge Bindung aufgebaut hat. Er wohnt dort mit Geschwistern zusammen und wird psychologisch begleitet. Weit weg von dem Ort, an dem er von so vielen im Stich gelassen wurde. An allererster Stelle von seiner eigenen Mutter. Am Anfang hat Niklas noch nach ihr gefragt, auch ob er zu ihr zurückdürfe. Das hat mittlerweile aufgehört. Seine Anwältin hat Hoffnung, was Niklas Zukunft angeht. Er habe Ressourcen, auf die er zurückgreifen könne, um sein Leben trotz der schrecklichen Ereignisse zu meistern. Sie sagt, man dürfe solchen Kindern nicht eine vermeintlich düstere Zukunft vorwegnehmen. Das wäre ein zweiter Übergriff. Ich versuche, Lauras Blick zu beschreiben. Er ist leer, gläsern. Ich will jetzt nicht nochmal heulen, weil ich mich gerade geschminkt habe. <lacht> Im Grunde
1: genommen hat das Gericht ja schon fast alles ausgereizt, was da irgendwie an Maximalstrafe drin war. Aber ich finde es halt absurd, dass es so lange gedauert hat. Am Ende hat das eine Kindheit eines kleinen Menschen gekostet,
0: wenn nicht sogar mehr. Also was man dazu sagen kann, also die Höchststrafe wäre 15 Jahre gewesen. 15, ja. Also warum sie ihm die nicht gegeben haben, weil weil er ja sehr dazu beigetragen hat, das aufzuklären und halt geholfen hat, die anderen Männer zu identifizieren.
1: Das wird er ja aber auch genau nur aus diesem Grund getan haben, ja. damit er dann halt nicht 15 Jahre kriegt.
0: Sicherlich. Und ja. das
1: wird ihm sein Rechtsbeistand genau so gesagt haben.
0: Und bei ihr kommen diese 15 Jahre auch nicht zu tragen, weil sie auch keine Vorstrafen hatte. Aber was man bei ihr schon sehr vermisst hat in der Verhandlung war Reue. Dass man mal zeigt, dass es ihr leid tut auch für das Kind, ja. Das ist natürlich das, was was natürlich auch die Opferanwälte immer hoffen, dass es da noch kommt, dieses Entschuldigen oder Reue zeigen einfach für das Kind, ne, dass das mhm. Kind damit auch besser umgehen kann. Und das ist natürlich. Also sie ist nicht in Revision gegangen, weil sie dann gesagt hat, beziehungsweise hat das ihr Verteidiger gesagt, um dem Kind zu zeigen, nu ist es jetzt auch mal gut, aber das kann natürlich auch einfach vom Verteidiger eine wohlwollende Aussage gewesen sein und muss nicht von der Mutter gekommen sein. Ja, also für manche
1: Betroffene ist das ja tatsächlich so eine Art Eingeständnis. Aber ich weiß nicht, am Ende denke ich mir auch so, ich kann das halt nur sehr schwer glauben, wenn man über so einen Zeitraum solche Dinge getan hat, dass man dann im Gericht sagt, es tut einem leid und damit wohlmöglich dem Kind noch suggeriert, es tut einem wirklich leid, obwohl man das einfach nur sagt, um eine geringere Strafe zu kassieren.
0: Ja, was in dem Fall, so wie ich ihn jetzt erzählt habe, so ein bisschen kurz gekommen ist, ist halt die Geschichte aus Niklas' Sicht. Das hat aber ganz einfach jugendschutzrechtliche Gründe. Aber was man ja sagen kann, ist, dass seine Sicht der Dinge, also seine Stimme sozusagen ja auch lange unter den Tisch gefallen ist. Und das hat sich erst mit der Gerichtsverhandlung geändert, nämlich dann, als es die Opferanwältin gab was die Opferanwältin Katja Rawat genau für Niklas getan hat und wie ihre Arbeit für minderjährige Opfer sexualisierter Gewalt aussieht. Darum geht es jetzt in meinem Aha. Eine Opferanwältin wie Katja Rawat wird in der Regel von der Staatsanwaltschaft einbestellt. Und sie ist dann dafür da, den Kindern, auch wenn die Kinder selbst nicht an der Verhandlung teilnehmen, eine Stimme zu geben. Und weil es sich eben um Kinder handelt und nicht um Erwachsene, sieht die konkrete Arbeit da ein bisschen anders aus, als jetzt zum Beispiel die von Anwälten oder Anwältinnen der Nebenklage. Am Telefon hat die Juristin mir erklärt, wo
2: die Unterschiede liegen. Was man sagen kann, ist, dass man die nötige Geduld und, und die nötige Zeit auch einbringen muss. Ich kann nicht wie mit einem Erwachsenen in einem Erstberatungsgespräch schon große Fragen thematisieren. Das geht nicht, sondern dass man eher demjenigen Angebote macht, anbieten kann, dass er hier über alles sprechen kann, auch gerade weil ich eine Schweigepflicht habe. Aber auch, dass er erstmal einen Überblick bekommt über seine Rechte und Möglichkeiten und informiert wird. Also selber nicht sprechen muss, wenn er das nicht möchte. Und ein zweites, ein zweites Standbein ist letztlich auch, dass man demjenigen das Gefühl vermittelt, dass man hier alles aussprechen kann und dass ich auch im Verfahren auch alles aushalten kann. Also mitweinen oder mitleiden, denke ich, das verbietet sich weitestgehend, sondern dass man schon empathisch dabei ist und auch mit demjenigen warmherzig umgeht, ohne dass man zu emotional wird. Sondern der Betroffene sollte das Gefühl haben, einer behält den Überblick und behält auch die Ruhe, alles durchzustehen, was im Verfahren kommt.
0: Katja Rabat bereitet die Kinder dann auf den Prozess vor und hält sie währenddessen halt immer auf dem Laufenden, erklärt ihnen, was passiert und was passieren kann und versucht auch immer, wenn es geht, dass die Kinder nicht öfters vernommen werden müssen und auch nicht vor Gericht kommen müssen, um nochmal zu erzählen, was ihnen passiert ist. Im Fall von Niklas war das ja so, dass es keine zweite Vernehmung geben musste und er auch nicht irgendwie anwesend sein musste, weil die TäterInnen erstens geständig waren und weil halt auch alles auf Video aufgenommen war. Aber das ist ja nicht immer so. Und manchmal ist es halt dann nötig, dass die Kinder aussagen.
2: Also ich kann im Prinzip sonst keinem Kind versprechen, dass es nur einmal vernommen wird. Es gibt aber schon Möglichkeiten, diese Vernehmung in der Hauptverhandlung so erträglich wie möglich zu gestalten. Also das Kind hat die Möglichkeit, eine Videovernehmung zu machen. Es sitzt nicht im Saal. Es muss den Angeklagten nicht nochmal sehen. Es hat als Vernehmungsperson nur den Vorsitzenden Richter. Das ist bei Minderjährigen so vorgeschrieben. Und der Vorsitzende kann dann auch das Fragerecht zwar anderen erteilen, muss es aber nicht. Also es besteht dann die Möglichkeit, dass man das Kind nur durch den Richter vernehmen lässt. Dann wird eine kurze Pause gemacht. Der Richter sammelt die Fragen der anderen Verfahrensbeteiligten und fragt dann quasi nochmal einen zweiten Fragenkatalog ab, ohne dass das Kind... Befragung durch den Staatsanwalt oder durch den Verteidiger ausgesetzt ist.
0: Außerdem steht jedem Kind eine Vertrauensperson zu, die dann mitkommt zu den Vernehmungen. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es eine psychosoziale Prozessbegleitung von einer Beratungsstelle, die sich dann ähm, um das Kind kümmert. Und zusammen mit dem Opferanwalt oder der Opferanwältin wird das dann gewährleistet, dass sich dieser ganze Prozess für das Kind halt so erträglich wie möglich irgendwie gestaltet. Aber mal abgesehen von den Aussagen an sich ist für Kinder ja auch vor allem schlimm, gegen wen die sich richten. Weil häufig handelt es sich bei den PeinigerInnen ja irgendwie um Vertrauenspersonen und manchmal, wie im Fall von Nick das sogar um die eigene Mutter. Und was das für Kinder bedeutet, hat mir Katja
2: Rabat so erklärt. Das ist für die Kinder ungemein belastend, gerade die Mütter auch zu belasten als MitwisserInnen oder MittäterInnen manchmal auch oder als schlicht als Frauen, die... Teilweise bewusst auch wegschauen, was zu Hause passiert, weil es ja trotzdem die Mutter ist, die wird geliebt, das ist oft die einzige Bezugsperson und die möchten die Kinder schützen um jeden Preis. Und es führt dann schon oft dazu, dass Kinder eben dann die Mütter gar nicht belasten, sondern vielleicht nur den beschuldigten Haupttäter oder nur unter großer Überwindung. Also es gelingt eher bei erwachsenen Betroffenen, wenn die wieder auf die eigene Kindheit schauen müssen und im Erwachsenenalter eine Anzeige machen, die Mütter differenzierter zu sehen. Und sich auch zu überwinden, Angaben zu machen, bei Kindern ist es ein großer Kraftakt.
0: Rabat sagt, dass dem Kind ja auch irgendwie der letzte Halt genommen wird, wenn es dann realisiert, dass die Mama halt bewusst nicht geschützt hat. Und trotzdem behalten die Kinder ja dann oft dieses ambivalente Verhältnis, das am Ende auch die Arbeit von Katja Rava zum Teil bestimmt.
2: Also, ich bin schon, schon an die Wünsche des Mandanten gebunden. Also, letztlich bin ich ja dafür da, dass er in diesem Prozess eine Stimme erhält. Seine Interessen und seine Bedürfnisse. Auch wenn ich persönlich vielleicht ein strengeres Strafmaß für angemessen halten würde, müsste ich das transportieren, was der Betroffene sich vorstellt. Und wenn es jetzt wirklich ganz schwerwiegende Übergriffe sind, aber der Betroffene sagt, nee, nee, also, ich möchte da keineswegs äh, vehement gegen einen Elternteil auftreten oder ich hätte gerne ganz milde Strafe dann packe ich das schon ins Plädoyer, dass ich deutlich mache, was diese Taten für das Kind bedeutet haben und welchem Elend derjenige möglicherweise auch ausgesetzt war oder auch noch ist. Das ist ja auch schwerwiegend für Kinder auszuhalten, dass sie wissen, die Taten waren sehr schlimm für sie und trotzdem möchten sie die Mama vom Gefängnis bewahren oder den Papa.
0: Bei Niklas war das so, dass er sich für Martin L. und auch die anderen Männer gewünscht hat, dass die lange ins Gefängnis kommen. Was seine Mutter angeht, ähm, da hat er nichts gesagt, also hat er gar nichts gegenüber seiner Anwältin gesagt. Und was Katja Rawat während der Verhandlung von der Presse immer wieder gefragt wurde, war halt, wie geht's Niklas? Wo wohnt er jetzt? Hat er psychische Probleme und so weiter? Und darauf hat sie halt immer so knapp wie möglich geantwortet, weil klar, der Schutz der Privatsphäre ihrer Mandanten und Mandantin sind ihr natürlich sehr wichtig und auch das Niklas selbst entscheiden kann, wem er von seiner Vergangenheit irgendwann mal erzählt und dass er nicht irgendwie von Kindern in der Schule darauf angesprochen wird oder schlimmstenfalls die Presse irgendwann vor ihm steht. Und deshalb hat sie halt immer nur gesagt, Niklas, geht es den Umständen entsprechend gut? Und das war's dann. Und dafür hat sie aber echt von ein paar Seiten dann Kritik einstecken müssen, also von der Presse, so nach dem Motto, so einem Kind kann es gar nicht gut gehen, was fällt er ein? diese Aussage zu machen. Ja gut, dann finde ich aber auch geil, dass sie dann
1: überhaupt fragen. Also sie fragen dann, um dann die Antwort zu bekommen, <lacht> ihm geht es richtig <lacht> schlecht.
2: Ja, und das kann sie auch bis heute nicht verstehen. Letztlich muss man ja sehen, die Übergriffe haben ja durch die Inhaftierung, durch die Festnahme der Beschuldigten, die haben ja geendet. Und es ist ja auch, egal wie schlimm das ist, was jemand erlebt hat, ist ja auch was Befreiendes, dass er diesen Übergriffen nicht mehr ausgesetzt ist und in einem guten Umfeld leben kann. Das sind schon auch positive Aspekte, bei allem Schlimmen, was man im Kopf weiterhin als Betroffener noch hat an Erinnerungen, womit man leben muss. Und ich denke, das ist das gute Recht von jedem Geschädigten, dass er ähm, ja auch Zukunftsperspektiven haben darf, dass er auch ein Kind ist mit freudvollen Momenten, der auch im Alltag schöne Sachen erleben kann und äh, man ihn nicht immer nur als Missbrauchsopfer sieht.
0: Das liegt ihr am Herzen und deshalb versucht sie halt bei jedem ihrer Fälle, die durch die Presse gehen, dem Eindruck halt entgegenzuwirken, dass ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt hat, kein lebenswertes Leben mehr hat. Und dass die Betroffenen halt selbst definieren dürfen, wie schlecht es ihnen geht und wie sie ihr Leben einschätzen und nicht von draußen und Fremden so einen Stempel aufgedrückt bekommen. Mhm. Weil ich mich ja selber auch dabei ertappe, das zu denken direkt natürlich, ja. Also diese Tat findet man schon unvorstellbar und dann, dass das ein Kind erleben muss. Aber wir haben ja auch selber mal über Resilienz nachgedacht und das hat mir Frau Rabat auch erzählt, jeder Mensch ist so anders und geht ganz anders ja. mit Sachen um. Und sie sagt dann auch, dass es wichtig ist, nicht zu sagen, diese Tat ist schlimmer als eine andere, weil es kommt auf den Menschen an, wie er diese Tat für sich aufnimmt. Und deswegen kann das kein anderer... Einfach über die entscheiden sozusagen.
1: Ja, und manche Kinder haben vielleicht auch einfach diesen Wunsch und dieses Verständnis dafür, dass jetzt ein neuer Abschnitt kommt und möchten das dann vielleicht auch einfach hinter sich lassen. Ich habe heute keinen Fall wie sonst. Und das hat den Grund, dass ich bei dem Fall, den ich eigentlich vorbereitet habe, am Ende irgendwie Bauchweh hatte, weil es da einige Widersprüchlichkeiten gab, so dass wir uns dann entschieden haben, den heute dann doch nicht zu erzählen. Und ich habe mich gefragt, was will ich denn eigentlich beleuchten? Sowas finde ich interessant. Und eine Sache, die mich bei diesem Thema Missbrauch sehr beschäftigt, ist, was macht der eigentlich mit dem Konstrukt Familie? Finde ich Geschichten darüber, wie Familien danach damit umgegangen sind? Und deswegen habe ich jetzt drei verschiedene Perspektiven aus verschiedenen Fällen, von denen ich euch erzählen will. Alle Namen sind geändert. Eigentlich hat Emma eine tolle Kindheit. Ihre Mutter und ihr Vater sind zwar nicht mehr zusammen, aber dafür kam ein neuer Mann ins Leben. Kai. Da ist Emma gerade so acht oder neun Jahre alt. Kai ist super. Er und Emmas Mutter heiraten nochmal. Emma bekommt ein Geschwisterchen und irgendwann ist Kai für sie nur noch Papa. Er tollt mit ihr rum und sie kann ihm viel erzählen. Aber wenn Emma heute zurückschaut, weiß sie, dass es schon früh anfing, ohne dass sie das damals wusste. Als sie so neun oder zehn war, so genau weiß Emma das heute nicht mehr, da kommt er immer dann ins Bad, wenn sie gerade duscht. Es gibt einige solcher Situationen, aber so richtig schlimm für Emma wird es erst, als sie zwölf ist. Ihre Mutter ist abends immer schnell K.O. und geht mit dem Geschwisterchen schon schlafen. Emma muss sich dann zu Kai setzen, der ja eigentlich Papa ist, und der will sie dann aufklären. So verpackt er es zumindest. Da muss Emma über Jungs erzählen, ob sie sich schon für die interessiert, ob sie schon mal Sex hatte oder sich anfasst. Irgendwann werden die Gespräche immer intimer. Kai erzählt von seinem Sexualleben. An dem einen Abend zeigt er ihr dann das erste Mal ein Porno. Okay. Emma ist peinlich berührt und schämt sich. Sie weiß zu dem Zeitpunkt nicht, dass das völlig übergriffig ist, weil sie ja noch nie vorher damit in Berührung gekommen ist. An einem Abend, dann kommt er abends rüber zu Emma ins Kinderzimmer, legt sich neben sie ins Bett und fängt an, sie anzufassen. Kai sagt dann immer, dass sie es niemandem erzählen darf, weil sich ihre Mutter dann von ihm trennt. Und das will Emma ja nicht. Sie will auch ihren Ersatzpapa nicht verlieren. Das geht danach mehrere Male so. Wie oft genau, auch das weiß Emma heute nicht mehr. Das verbindet Emma übrigens mit vielen anderen Opfern und zieht sich durch viele Geschichten wie ein roter Faden. Dieses genau kann ich das nicht mehr sagen, wie oft es war oder ich erinnere mich ganz genau an einen bestimmten Geruch oder welchen Gegenstand ich dabei fixiert habe, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das passiert ist. Und Das sind keine Anzeichen dafür, dass jemand sich was ausdenkt oder so, sondern das ist eine dissoziative Amnesie und die tritt häufig bei Missbrauchsopfern oder bei Menschen auf, die Traumatisches erlebt haben, im Krieg zum Beispiel. Aber Emma weiß noch, dass es danach immer im Wohnzimmer passiert ist. Irgendwann kann Emma bei ihrer Mutter durchsetzen, dass sie einen Schlüssel für ihr Zimmer bekommt. Ab da schließt sie sich abends vor ihm ein und entflieht so tatsächlich dem Missbrauch. Als sie ihrer Mutter das erste Mal davon erzählt, ist es 2016 und Emmas Mutter schon mehrere Monate von Kai getrennt. Emma nimmt all ihren Mut zusammen und greift ihre Mutter in der Küche ab. Mama, wenn ich dir das erzähle, musst du mir glauben. Und dann erzählt sie alles. Emmas Mutter regt sich nicht, starrt nur einen von ihr fixierten Punkt an und geht, legt sich schlafen. Mhm. Am nächsten Morgen geht sie zu Emma und fragt, ob das alles stimmt, was sie ihr am Vortag erzählt hat. Ja, sagt Emma. Und dann bricht ihre Mutter in Tränen aus. Emma weiß, dass ihre Mutter nie etwas davon mitbekommen hat. Nicht nur, weil es ihr Partner war, dem sie das am allerwenigsten zugetraut hat, sondern auch, weil Emma nie etwas angedeutet hat. Die beiden entscheiden sich, Anzeige zu erstatten. Als Emma vor einer Polizistin sitzt, die ihre Aussage aufnimmt, sieht sie, wie sie reagiert bei dem, was Emma erzählt. Das ist das erste Mal, dass Emma realisiert, dass ihr wirklich etwas Schlimmes passiert ist. 2018 startet der Prozess gegen den Stiefvater. Emma hat eine Freundin dabei, die sie unterstützen soll. Kai muss draußen warten, während Emma ihre Aussage macht. Das haben sie durchsetzen können mit der Begründung, dass sie sonst nicht in der Lage gewesen wäre, auszusagen. Aber auch so fällt es ihr schwer. Während sie die Fragen beantwortet, fängt sie an zu weinen. Kai bekennt sich vor Gericht nicht schuldig. Kein Eingeständnis für das, was er getan hat. Das Gericht verurteilt ihn zu zwei Jahren Haft. Die Strafe wird aber zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er Emma 3000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Kai geht in Berufung, zieht sie danach aber wieder zurück. Und für Emma ist das, wie wir eben schon besprochen haben, so eine Art Eingeständnis. Mhm. Auch wenn es natürlich nicht wirklich eins ist. Das ist halt das Einzige, was sie kriegt. Das Schmerzensgeld muss er ja erstmal auch nicht zahlen, denn er hat Privatinsolvenz angemeldet. Eine Therapie muss er auch nicht machen. Emma hat sich bei den Kollegen und Kolleginnen von Follow-me-Reports gemeldet, weil sie findet, dass viel zu wenig über das Thema gesprochen und viel zu wenig aufgeklärt wird. Das begünstigt, dass Menschen sich nicht öffnen und nicht darüber erzählen. Emma würde immer dazu raten, Anzeige zu erstatten, wenn man sich in der Lage dazu sieht. Heute geht's ihr großartig, sagt sie.
0: Was ich denke, was für die Opfer dann halt einfacher ist, ist, wenn die Mutter wirklich nichts mitbekommen hat. Ja. Oder irgendwie auch in so einer Art Abhängigkeit gelebt hat oder bedroht wurde oder so. Mhm. Emma hat das bestimmt sehr geholfen, dass die Mutter so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Ähm, und mit ihr zusammen das alles durchgestanden hat. Weil oft ist es ja leider so, dass die Mutter weggeschaut hat oder es nicht sehen wollte. Und dann mhm. ist es für die Kinder natürlich noch schlimmer, weil sie dann beide Elternteile, die sie dann haben, irgendwie im Stich gelassen haben.
1: Ja, und so geht halt nicht das Vertrauen in alle Personen komplett mhm. verloren. Ne? Ja, Es gibt eine ganz berührende Szene am Ende dieser Reportage und das ist, ähm, wo Emma und ihre Mutter... Die sitzen nebeneinander und erzählen äh, von der Zukunft und so. Falls ihr euch das alles einmal ansehen möchtet, das könnt ihr bei Follow-me-Reports auf dem Kanal tun. Link dazu findet ihr wie auch alle anderen Quellen in unserer Folgenbeschreibung. Die Quelle der nächsten Geschichte ist ein Text vom Blog Mama Moves. Und die wie die den Blog macht, hat mir netterweise den Kontakt zu der Betroffenen hergestellt. Und dann hat sie mir erzählt, was ihr passiert ist. Kirsten steht an ihrem Verkaufsstand auf dem Flohmarkt. Es ist ein Tag im September 2018. Sie will altes Zeug verkaufen, was sie nicht mehr braucht. Damit sie den Tag frei hat, ist ihre Mutter extra 200 Kilometer gefahren, um auf den kleinen Bruno aufzupassen. Sie kam schon gestern Nacht, damit Kirsten heute früh los konnte. Plötzlich steht ihre Mutter vor ihr. Ohne Bruno. Dafür mit Frühstück. Thomas würde auf ihn aufpassen, sagt ihre Mutter. Der sei spontan vorbeigekommen. Kirsten wird schlecht. Sie versucht, sich zu beruhigen. Thomas ist der neue Mann ihrer Mutter, also ihr Stiefvater. Neue ist er eigentlich nicht mehr, denn Thomas war schon da, als Kirsten noch ein Kind war. Leider. Als Thomas Kirsten damals das erste Mal missbraucht, ist sie acht Jahre alt. Kirsten weiß noch ganz genau, wie seltsam das damals war, dass eine Person, der sie vertraut, Dinge mit ihr macht, die sie nicht will. Und sie weiß auch noch ganz genau, wie es war, als sie ihrer Mutter sagte, dass sie nicht will, dass Thomas sie weiterhin ins Bett bringt. Was es sie für eine Überwindung gekostet hat, das auszusprechen, was genau das für Dinge sind, die Thomas da macht. Und wie ihre Mutter daraufhin gesagt hat, dass sie nicht lügen soll und man sowas nicht behaupten darf, nur weil man jemanden nicht mag. Bis Kirsten elf Jahre später auszieht, fühlt sie sich ausgeliefert. Vor allem, weil es auch nie wirklich aufhört. Je älter sie wird, desto weniger bemüht sich Thomas, seine Übergriffe zu verstecken. Wenn Thomas ihr dann in den Po kneift, bekommt Kirsten von ihrer Mutter das Gefühl, dass sie irgendwie selbst daran schuld ist. Sie soll halt nicht so kurze Kleidung tragen. Nachdem Kirsten ausgezogen war, hat sie so gut wie keinen Kontakt zu Thomas. Irgendwann besserte sich aber das Verhältnis zu ihrer Mutter wieder. Auch weil Kirsten gemerkt hat, dass sie sich bemüht. Und jetzt steht sie hier vor ihr und sagt, ihr Kind Bruno wäre allein mit dem Mann, der Kirsten die Kindheit geraubt hatte. Schnell schickt Kirsten ihre Mutter wieder zurück. Kirsten schafft es nicht, sich selbst zu beruhigen und bricht den Flohmarkttag ab. Als sie daheim ankommt, schläft Bruno. Kirsten will, dass ihre Mutter und ihr Mann gehen. Dann, abends, als sie Bruno ins Bett bringt, zerspringt Kirstens Herz in tausend Stücke. Das war nicht schön. Ich habe das gar nicht gemocht sagt Bruno und erzählt hm. völlig verängstigt von Dingen, die Opa Thomas gemacht hat. Oh Gott. Da ist es wieder, das Gefühl von Machtlosigkeit. Das, was Kirsten am meisten auf der Welt liebt, hatte sie in diesem Moment nicht schützen können. Bruno weiß, dass irgendwas nicht richtig war, kann es aber nicht zuordnen. Und Kirsten weiß ganz genau, wie er sich fühlt. Sie umarmt Bruno und sagt mantraartig immer wieder, dass es nicht seine Schuld ist, dass es nie wieder vorkommen wird und dass es gut war, dass er es gesagt hat. Die nächsten Wochen wird Kirsten von Schuldgefühlen nahezu aufgefressen, auch weil der Täter in Brunos Fall ihr eigener war. Wäre das alles nicht passiert, wenn sie damals gegen ihn vorgegangen wäre, fragt sie sich. Nach einigen Beratungsterminen übt sie sich darin, Bruno das Gefühl zu geben, dass er alles sagen kann und man ihm Glauben schenkt, anders als es bei Kirsten damals war. Sie spricht mit Brunos Kinderarzt und mit den BetreuerInnen aus dem Kindergarten. Sie findet es wichtig, dass man dort auf seine neuen Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Er ist jetzt anhänglicher, will aber zum Beispiel neuerdings nur noch alleine auf die Toilette gehen. Der Arzt sagt, dass die Erinnerungen verblassen werden. Das Gefühl von Hilflosigkeit aber geht nicht so leicht. Kirsten tut alles daran, dass Bruno sich dem nicht ausgeliefert fühlt. Dann begreift Kirsten, dass sie nur für ihren Sohn stark sein kann, wenn sie selbst anfängt, ihr eigenes Trauma aufzuarbeiten. Dadurch findet sie auch die Kraft, gegen Thomas vorzugehen. Sie will sich ihm entgegenstellen, will ihn konfrontieren, will nicht mehr schweigen. Er soll wissen, dass es diesmal anders laufen wird. Für sich bräuchte sie das vielleicht nicht einmal. Aber sie will, dass Bruno sieht, dass seine Mutter für ihn aufsteht, für ihn kämpft und an ihn glaubt. Also trifft sie sich noch einmal mit ihrer Mutter. Die hört sich an, was Kirsten zu sagen hat, sagt, sie muss das alles überdenken und entscheidet sich ein zweites Mal dazu, Kirsten nicht zu glauben. Nein. Ja. Und auch von den anderen Familienmitgliedern kommen so Dinge wie, das ist doch keine schlüssige Geschichte, warum hast du denn damals nicht schon was gesagt? Und Kirsten bricht daraufhin den Kontakt zu ihrer Mutter komplett ab, weil sie vor allem wollte, dass Thomas' Umfeld davon erfährt. Das ist immerhin ein bisschen Genugtuung. Außerdem sucht sie aktuell nach einer Möglichkeit, Thomas vor Gericht zu stellen, ohne dass Bruno in einem Prozess aussagen muss. Ihr ist wichtig, dass er geschützt wird. Sie will aber auch, dass Thomas sich irgendwie rechtfertigen muss. Sie glaubt, er würde sich zu sicher fühlen. Kirsten weiß, dass die Beweislast total ungenügend ist. Aber ihr primäres Ziel ist es nicht, dass er verurteilt wird, sondern dass ihn ein Prozess wenigstens ein bisschen belastet. Und weil sie Gewissheit braucht, alles Mögliche für Bruno getan zu haben. Kristen wollte die Geschichte in dem Blog-Eintrag erzählen, weil es ihr wichtig ist, dass man seinem Kind zuhört, wenn es Schutz bei einem sucht. Und sie hofft, dass sie so anderen Mut machen kann, für ihre Kinder einzustehen.
0: Ja, und weil, weil sie halt weiß, was es mit ihr gemacht hat, dass ihr nicht geglaubt wurde und dass ihr keiner geholfen hat, kann sie halt jetzt für ihren Sohn... Oder das bei ihm so halt besser machen.
1: Die nächste Geschichte ist aus einem Artikel, der heißt Täter und Opfer aus der SZ im November 2016 von Lena Niethammer. Und die Geschichte habe ich lange vor Mordlust gelesen, hat bei mir aber so doll nachgeheilt, dass ich mich da sofort wieder dran erinnert habe, als ich jetzt nach einer Alternative gesucht habe. Hm. Scheiße, 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 denkt Volker. Was passiert jetzt? Er ist gerade auf Arbeit. Nach außen tut er, als wäre nichts, bloß nichts anmerken lassen. Innerlich ist totaler Ausnahmezustand. Kurz zuvor hat seine Frau Steffi angerufen und ihm erzählt, dass sie zur gemeinsamen Tochter Bianca in die Schule fährt. Gerade habe ihr Lehrer sich gemeldet und gesagt, dass Bianca missbraucht wurde. Sie werde sich das jetzt anhören. Volker hat dazu nicht sehr viel sagen können. Jetzt ist alles vorbei. Das gesamte Familienleben gegen die Wand gefahren, meint er. Das, was Volker hat, das wünschen sich viele. Ein Haus, eine Frau, zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Volker weiß, dass wenn er heute Abend nach Hause kommt, er nicht in die Familie zurückkehren kann, in der er die letzten 20 Jahre gelebt hatte. Und da sagen wir mal 19. Denn vor einem Jahr im März 2011, da hat's angefangen dass Volker das erste Mal nachts, als er nicht schlafen konnte, ins Kinderzimmer seiner damals zwölfjährigen Tochter gegangen und hatte sich angefasst, während er sie angefasst hat. Mhm. So oft hat sich Volker gesagt, dass er es das nicht mehr macht. Und dann hat er es doch wieder getan. Steffi sitzt in der Küche, als Volker nach Hause kommt. Bianca ist nicht da, bei einer Freundin untergebracht. Seine Frau ist wütend. Warum? will sie wissen. Volker weiß es nicht. Er kann das nicht beantworten. »Bitte hilf mir, jemanden zu finden, der mir helfen kann«, fleht er und weint. Steffi will, dass Volker auszieht. Sie ist sehr wütend, sagt aber trotzdem, sie wolle das als Familie klären. Ein Versprechen, von dem eigentlich nicht mal Steffi selbst weiß, ob sie das halten können wird. Kurz darauf muss Volker unterschreiben, dass er keinen Kontakt zu Bianca sucht und eine räumliche Trennung sicherstellt. Volker ist zwar irgendwie bewusst, was er getan hat, aber richtig klar wird es ihm erst, als der Therapeut genau von ihm wissen will, was passiert ist. Und es ist, als würde dieser Albtraum erst in dem Moment real werden, in dem er alles ausspricht. Solchen Leuten hätte Volker früher selbst den Tod gewünscht. Väter, die ihren Töchtern die gesamte Kindheit rauben. Das wird Bianca ein Leben lang begleiten. Das weiß auch Volker. Steffi ist mit beim Therapeuten. Sie will von ihm wissen, ob das wieder vorkommt ob Volker es wieder tun wird. Im Internet hat sie viel von Wiederholungstätern gelesen. Der Therapeut meint, dass Volker nicht pädophil sei. Ein Jahr auf Bewährung bekommt er dafür, dass er zehnmal bei seiner Tochter ins Kinderzimmer gegangen ist, die er jetzt, denkt er, für immer verloren hat. Seine Frau Steffi sitzt neben ihm, als er sich bei der Polizei selbst anzeigt. Auch für sie ist es schwer. Sie hat wahnsinnige Schuldgefühle. Bianca hatte es ihr nämlich vorher gesagt. Und Steffi hat ihr nicht geglaubt, hm. sondern an dem Konstrukt Familie festgehalten. Noch dazu kann Steffi nicht nur sauer auf ihren Mann sein. Andere Menschen können das nicht verstehen. Aber Steffi meint, dass die Liebe zu seinem Kind ja auch nicht verschwindet, wenn es jemanden getötet hat. Nach einiger Zeit lässt Bianca ihrem Vater über Steffi etwas ausrichten. Zum Beispiel, wenn sie eine gute Note bekommen hat. Irgendwie ist Volker für sie immer noch ihr Papa und sie möchte, dass er stolz auf sie ist. Volker will sich so gerne entschuldigen, aber er darf ja nicht. Und er soll auch nicht, bis Bianca nicht selbst auf ihn zugeht. Und das tut sie. Einige Wochen vor Weihnachten eröffnet sie eine WhatsApp-Gruppe mit der gesamten Familie. Allein mit dem Vater, das geht auch digital noch nicht. Aber Bianca möchte das schon irgendwie hinter sich lassen. Sie will sich nicht rechtfertigen dafür, dass sie sich vorstellen kann, ihren Vater wieder in ihr Leben zu lassen. Dann kommt der Tag, an dem Volker was zu Hause abholen will. Normalerweise ist abgesprochen, dass Bianca da nicht da ist. Aber an diesem Tag ist sie das. Mit Absicht. Sie hatte ihre Mutter angelogen, damit sie ihren Vater sehen kann. Volker ist überfordert mit der Situation, freut sich aber auch. Bianca will sich in Zukunft öfter treffen. Wenn sie Volker dann zur Begrüßung umarmt, weiß er nicht, ob sie das nicht vielleicht nur macht, damit er sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Steffi ist bei jedem Treffen dabei und Volker weiß, dass sie ihn beobachtet. Irgendwann darf Volker auch wieder zu Hause schlafen. Steffi hatte Bianca gefragt, ob das in Ordnung geht und sie meinte ja. Wenn Volker jetzt nachts aufsteht, weil er mal wieder wach wird, macht er extra laute Geräusche, damit Steffi aufwacht und sich nicht erschreckt, wenn er plötzlich nicht neben ihr im Bett liegt. Steffi und Volker holen sich auch professionelle Hilfe. Müssen sie, denn das Jugendamt sitzt ihnen im Nacken. Sie sehen nicht gern, dass Steffi weiterhin mit ihrem Mann zusammen ist. Aber die Therapie hilft auch. So kann Volker nämlich versuchen herauszufinden, warum er das getan hat. Auch Bianca ist mittlerweile an einem Punkt, an dem sie Antworten braucht. Die erste Zeit hatte sie es immer damit gerechtfertigt, dass Volker bestimmt schlafgewandelt ist. Sie weiß, dass das nicht so war. Sie will die Wahrheit. Für Volker ist das schwierig. Er hat lange nach einer Antwort gesucht. Es ging nie um Kinder. Volker hat diese Neigung nicht. Es ging aber auch nicht um Bianca. Vielleicht hat sein Einsatz in Afghanistan was damit zu tun. Davor hatte er irgendwie mehr Empathie. Das, was er da gesehen hat, hat etwas mit ihm gemacht. Steffi sagt einmal zu Volker, dass sie ja auch irgendwie dazu beigetragen hat. Auch darüber spricht Volker mit seinem Therapeuten. Der ist der Meinung, dass Volker sich Kontrolle zurückholen wollte, weil Steffi sonst immer alles bestimmt hat. Er hatte in der Beziehung keine Macht und hat sie sich dann woanders geholt. Trotzdem weiß Volker natürlich, dass nur er Schuld daran hat, weil er es getan hat. Sowas kann man nicht einfach aufarbeiten, auch nicht zusammen als Familie, wenn man unbedingt will. Steffi leidet sehr unter allem will für alle da sein und hat gleichzeitig das Gefühl, dass ihr niemand zuhört. Sie will die Familie zusammenhalten, aber es gelingt ihr nicht. Sie beginnt eine Affäre und das vor allem auch, um Volker B. zu tun. Volker verändert sich, weint vor anderen, wenn er trinkt. Steffi und er trennen sich, finden dann langsam wieder zueinander. Steffi hat lange gebraucht, bis sie endlich richtig wütend war und alles an ihm auslassen konnte. Danach wurde es besser. An einem Nachmittag kommt Bianca von der Schule nach Hause. Im Unterricht haben sie über Poetry Slam und Julia Engelmann geredet. Bianca will ihren Eltern einen Ausschnitt davon zeigen. Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. Volker weiß, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass Bianca versucht, ihm zu vergeben. Dafür ist er sehr dankbar. Auch wenn er weiß, dass ihre Liebe in Zukunft immer ein Trotzdem sein wird.
0: Ich finde das so schlimm. Ich finde das auch so schlimm. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen über Vergebung und alles. Und ich, also ich kann, ich kann das gar nicht glauben, wie die das als Familie geschafft haben. Hm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das probiert und dass ich das auch probieren würde oder probieren wollen würde. Aber das, das könnte ich doch niemals. Also es ist doch dann immer irgendwie da oder so. Und ja, und ich finde es so, ja, ich finde es das toll, dass die Familie das schafft und dass das scheinbar jeder von denen will. Ich hoffe nur, dass Bianca nicht nur
1: vergibt, weil auch sie natürlich an diesem Konstrukt Familie festhalten möchte. Ja, genau. Ja. Und aber natürlich spielt das da auch mit rein. Die
0: möchte, dass das so ist wie vorher. Ich denke mir aber, was auch so schwierig ist, ja genau, also welche welche Gefühle hat sie, welche Schuldgefühle, wenn sie jetzt, wenn vielleicht in in ihr drin ist, eigentlich möchte sie das nicht, eigentlich findet sie das so ein Vertrauensbruch. Aber sie möchte auch nicht ihrer Mama ihren Partner dann dadurch nehmen oder so. Da das spielen ja so viele Sachen irgendwie rein. Ich denke, in der Entscheidung
1: wäre vielleicht, freier gewesen, wenn die Mutter nicht so an dieser Beziehung festgehalten hätte. Ja. Ich möchte das aber auch nicht bewerten, weil irgendwo hat sie ja Recht. Also die Liebe geht natürlich nicht einfach weg. Ja, klar. Nicht mal durch sowas Schreckliches. Also dieser Originaltext, der ist von allen drei Seiten beschrieben. Mhm. Also Biancas, Papa und Mama. Und bei der Mutter merkst du halt wirklich diese Zerrissenheit, weil die Bianca einmal in einem Auto, also als sie im Auto sitzen, zu ihr sagt, ja, du machst ja wieder ganz schön viel mit Papa. Und dann denkt sie sofort so, oh Gott, findest du das schlimm, dass ich so viel mit dem jetzt wieder mache? Also irgendwann ist das dann halt auch so, dass die komplett ausflippt, diese Frau. Und dann irgendwie ein Auto zertrümmert, weil ne, da ist die Beziehung, die kaputt geht, das Schuldgefühl, dass sie ihrer Tochter nicht zugehört hat. Ja. Ähm, das Gefühl, dass ihr auch niemand zuhört, weil sie ist ja nicht die erste Betroffene und muss auch noch stark sein für alle, versucht diese Familie zusammenzuhalten. Diese Frau bricht auch irgendwann total zusammen.
2: Hm.
1: Ich kann aber Bianca verstehen, weil die irgendwann meinte, ich, ich will jetzt, dass das aufhört so sinngemäß, von wegen, ich möchte jetzt nicht mehr, dass das weiterhin mein Leben bestimmt. Ja. Was sich jetzt durch viele Fälle und Erfahrungsberichte und so gezogen hat, die ich gelesen habe und was man auch am Beispiel von Kirsten gesehen hat, sind diese Schuldgefühle, die viele Opfer nach und während des Missbrauchs haben. Vorab, es ist also es ist gar keine Frage, Kinder und Jugendliche haben nie Schuld, wenn ihnen jemand sowas antut. Auch nicht, wenn sie sich nicht wehren. Auch nicht, wenn sie nicht sagen nein. Und auch nicht, wenn ihnen Täter oder Täterin sagt, sie wären schuld. Ne? So, also, das machen die ja auch manchmal so nach dem Motto, auch wärst du nicht so süß, dann müsste ich nicht. Mhm. Ne? Oder, die ähm, reden die dann in eine Position, aus der heraus sie die Tat angeblich provoziert hätten. So. Und das ist aber nie so. Täter und Täterin wissen natürlich, dass diese Schuld und diese Schamgefühle, die die Betroffenen haben, noch dazu beitragen, dass sie sich weniger wehren, weil sie dann eher Hemmungen haben, jemandem davon zu erzählen, ganz einfach. Oft werden sie ja auch irgendwie unterschwellig in die Handlung mit einbezogen. Also so nach dem Motto, ja, aber ich habe dich doch so lieb und du hast mich doch auch so lieb, nicht wahr? Dann musst du das jetzt auch mit mir machen. Ja. Und dann denkt das Kind, das muss es halt machen.
0: Ja, aber teilweise ist es auch so, dass die Täter in das ganz Unbewusst machen und nicht unbedingt mit dem Ziel, die Kinder klein zu halten, sondern halt auch vor allen Dingen, um die Taten zu rechtfertigen vor sich selber. Die, also die versuchen sich dann irgendwie einzureden, dass die Kinder das auch wollen, damit es mm. irgendwie weniger schlimm ist, die ganze Sache, wie man ja auch äh, an Martin L. gesehen hat der dann meint, ja, also wir hatten ein gutes Verhältnis und das Kind hasst mich jetzt auch nicht. Und es wollte ja, es hat ja mitgemacht und so. Also kein Kind macht mit. Das können
1: die auch noch so sehr versuchen, vor sich selbst zu rechtfertigen. Ich habe ja in der Folge 46 auch schon mal über das Phänomen des Victim-Blamings gesprochen. Hört da gerne noch mal rein. Und da rede ich davon, dass manche Taten halt so unvorstellbar sind, dass man sie nicht glauben kann und will, dass sie passieren, und deswegen eine Kausalität zwischen Opfer und Tat sucht, die es eigentlich gar nicht gibt. Und bei Missbrauchsopfern passiert es halt, dass sie das mit sich selbst machen. Also man nimmt dem Ganzen so ja auch ein Stück weit die Ohnmacht, indem man sich selbst eine aktive Rolle zuschreibt. Mhm. Sofern Kinder überhaupt verstanden haben, was man da mit ihnen macht. Weil manchmal wissen die Kinder ja anfangs gar nicht, was da mit ihnen passiert. Also wie in dem Fall mit Emma, die wusste ja auch erstmal gar nicht, dass das nicht normal ist, dass sie ständig angefasst wird zu Hause, ja? ja. Aber oft wissen die schon, dass sich das irgendwie falsch anfühlt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und wenn sie dann beispielsweise andere Erwachsenen Fragen stellen, ob Mama und Papa auch mit Kindern Liebe machen oder so, dann realisieren sie das erst richtig, was da passiert, und entwickeln dann alleine schon deswegen ein Schuldgefühl, weil sie halt nichts dagegen gemacht haben oder nicht Nein gesagt haben. Ne? Das ist ja im Grunde genommen ist es ja eigentlich ein Paradoxon. Weil die TäterInnen fühlen sich in den seltensten Fällen schuldig. Und das liegt halt an dieser Unfähigkeit, Empathie zu empfinden bei den meisten. Weil sonst wären sie ja gar nicht erst Täter oder Täterin geworden. Und die Opfer empfinden Schuld, obwohl sie gar keine haben.
0: Ja. Wir haben ja ganz am Anfang dieser Folge gesagt, dass es heute um sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht. Aber jetzt habt ihr schon öfter mal den Begriff sexueller Missbrauch gehört. Und das ist ja auch der Begriff, der halt meistens genutzt wird und der halt auch im Strafgesetzbuch vorkommt. Da wird aber oft kritisiert, weil er ja irgendwie impliziert, dass es einen legalen Gebrauch von Kindern geben würde, weil es ja auch einen Missbrauch gibt. Und deswegen sprechen Experten und Expertinnen lieber von sexualisierter Gewalt, weil damit deutlich wird, dass bei den Taten Sexualität genutzt wird, um Gewalt auszuüben.
1: Ja, und ganz kurz, darum geht es ja eben auch hauptsächlich, um die Gewalt und nicht um die Sexualität, weil es ja eben nicht so ist, dass man aus irgendwelchen Gründen seine Sexualität nicht kontrollieren kann. Das ist ja nie der Fall.
0: Ja, und auch die Politik, die hat dieses Problem jetzt gesehen und hat in einem neuen Gesetzentwurf festgelegt, dass es bald auch im Strafgesetzbuch nicht mehr sexueller Missbrauch, sondern sexualisierte Gewalt heißt. Aber was zählt eigentlich zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder? Laut der Seite der Bundesregierung fällt Folgendes darunter, Zitat, sexualisierte Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine bzw. ihre Macht und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. So, und daran finde ich jetzt schon mal eine Sache nicht richtig.
1: Was heißt denn hier gegen deren Willen? Ein Kind weiß doch in den meisten Fällen gar nicht, was es will diesbezüglich. Ja. Also ein Kind kann dem niemals im Leben wissentlich zustimmen, weil es ein Kind ist. Das Einzige, wo ich verstehe, dass man sagt, das muss gegen den Willen geschehen, ist, wenn es Kinder untereinander machen, beispielsweise bei Doktorspielen. Mhm. Ne? Dass man deswegen sagt, gegen den Willen, dann ist es sexualisierte Gewalt. Aber wenn das nicht damit gemeint ist, Kinder untereinander, dann finde ich die Formulierung echt kritisch.
0: Ja, das Ding ist, dass diese Definition halt auch zum Beispiel 17-Jährige mit einschließt, also alle Minderjährigen. Und mit 17 kannst du ja auch zum Beispiel sexuellen Handlungen zustimmen. Aber bei unter 14-Jährigen wird auch bei dieser Definition davon ausgegangen, dass es da nicht der Fall ist. Also die Kinder können sexuellen Handlungen nicht zustimmen. Ah, okay, ja. Also die reden da ja jetzt von sexuellen Handlungen. Und das ist ja ein dehnbarer Begriff. Würdest du es als sexuelle Handlung bezeichnen, wenn jetzt beispielsweise ein Mann oder eine Frau im Schwimmbad hockt und Kinder angeiert mit sexuellem Hintergedanken?
1: Was heißt Hintergedanken? Einfach nur aus diesem Motiv
0: heraus? Genau, dass das die halt aufgeilt und deswegen deswegen in diese in dieses Schwimmbad gehen. Also tatsächlich dein. Und wie wäre es, wenn eine Frau oder ein Mann die Füße von einem Kind massiert, um sich daran aufzugeilen?
1: Ja, weil da passiert eine Handlung und
0: da wird das Kind angefasst. Genau, so würde ich das auch sehen. Aber auch diese Handlung, Füße von einem Kind massieren, ist jetzt nicht strafbar. Also beides nicht. Okay, das nicht, aber was strafbar ist, das findet
1: man in § 176 StGB. Und wenn wir von Kindern hier reden, dann sind das Personen unter 14 Jahren. Beispielsweise fällt darunter, wenn ein Mann einen Jungen dazu bringt, ihm einen runterzuholen. Oder wenn eine Frau dem Jungen einen runterholt. Dafür kann man dann sechs Monate bis zehn Jahre Haft bekommen. Es gibt auch sexuelle Handlungen, die den Körper des Kindes eben aber gar nicht direkt mit einbeziehen. Damit sind jetzt aber halt eben nicht solche Schwimmbadsituationen gemeint, sondern wenn ein Erwachsener sich vor einem Kind befriedigt oder ihm pornografische Inhalte zeigt. Und noch gar nicht so lange strafbar ist das Cyber-Grooming, ich in Folge 37 schon mal erklärt habe. Also wenn ein Täter oder eine Täterin ein Kind im Internet anschreibt, um es dazu zu bringen, ihm oder ihr beispielsweise bei der Selbstbefriedigung zuzuschauen oder Nacktfotos zu schicken. Bei solchen Taten reicht der Strafrahmen von drei Monaten bis höchstens fünf Jahren. Schwerer sexueller Missbrauch ist es unter anderem dann, wenn Kinder vergewaltigt werden oder wenn mehrere Täter in, an dem Missbrauch beteiligt sind. Höchststrafe ist hier bei besonders schweren Fällen 15 Jahre. Stattgefunden hat das zum Beispiel auch in Münster da wo ein 27-Jähriger aus einer Gartenlaube heraus den 10-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin selbst missbraucht und ihn auch anderen zum Missbrauch angeboten hat. Dieser Typ, der ist jetzt eben wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt, weil er sich eben auch mit vielen anderen Männern dazu verabredet hat. Und er und andere Angeklagte haben außerdem auch Videos von ihren Taten gemacht, was ebenfalls strafbar ist, genauso wie das Verschicken, Kaufen oder Besitzen. Bisher steht hierauf eine Höchststrafe von zehn Jahren. Doch mit diesem neuen Gesetzesentwurf soll die Strafe dann aber verschärft werden. Also in Zukunft, wenn man das in so einem großen Stil macht, dann kann man bis zu 15 Jahre kriegen.
0: Ja, und diese Verschärfung, die hat damit zu tun, dass ja einfach diese Straftaten zugenommen haben. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2019 mehr als 12.000 Fälle von dokumentiertem Kindesmissbrauch, also Kinderpornografie. Das sind 65% mehr registrierte Taten als noch im Jahr davor. Aber auch insgesamt sind die Zahlen gestiegen, was sexualisierte Gewalt gegen Kinder angeht. So gab es 2019 insgesamt rund 16.000 Fälle. Und auf den Tag gerechnet, wenn man das umrechnet, dann bedeutet das, dass täglich etwa 43 Kinder sexualisierte Gewalt erleben. Und das halt in den allermeisten Fällen durch Männer. Und die können aber aus allen sozialen Schichten kommen und sind tatsächlich so gut wie nie Fremde. Also das es irgendwie der Mann ist mit der schwarzen Maske, der aus dem Busch kommt oder irgendwie. Also so wie aus meinem Fall des Maskenmannes. Das ist jetzt nicht der typische Täter. Über Täterinnen ist bisher nicht so viel bekannt, weil einfach sehr wenig geforscht wurde zu dem Thema. Was damit zusammenhängt, dass Gewalt durch Frauen halt noch größeres Tabu ist und dann, ja, sich viele auch schämen und dann weniger Taten angezeigt werden. Und Sowieso ja werden natürlich wenige Taten angezeigt und die bleiben dann halt im Dunkelfeld, weil sie zum Beispiel in den Familien passieren, größtenteils, oder in dem Bekanntenkreis und dann TäterInnen eben Mutter, Vater, Onkel oder Patentante oder sowas sind und die Kinder dann halt in Abhängigkeit zu denen leben und sie sich dann halt schwer, schwer Hilfe suchen können. Oder eben so ambivalente Gefühle haben, dass sie ja irgendwie die Mama trotzdem lieb haben oder den Papa oder zu jung sind, überhaupt irgendwas zu sagen oder sich halt eben schämen. Ja, und das sind ja alles Mechanismen,
1: auf die Täter und Täterinnen auch zurückgreifen, um unerkannt zu bleiben. Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, sagt, dass man mit Einbeziehung dieses Dunkelfeldes sicher mit 100 Taten am Tag rechnen kann. Mhm. Weil ja, wenn das eben in so einer Familie passiert, wie jetzt bei den Taten, die ich jetzt eben erzählt habe, dann ist die Chance einfach super gering, dass das aufgedeckt wird, wenn das Opfer nicht sagt. Mhm. Und da haben ErmittlerInnen dann halt eben kaum Möglichkeiten. Das sieht zumindest etwas anders aus bei sexualisierter Gewalt, die im großen Stil, beispielsweise eben durch die Verbreitung im Darknet stattfindet. Ich habe mit Sebastian Fieter über genau diese Arbeit gesprochen, solche Taten aufzuklären, die sich aus unterschiedlichen Gründen als sehr schwierig erweist.
3: Die größte Schwierigkeit liegt darin, dass wir Probleme haben, überhaupt an die Identität derjenigen zu kommen, die dort unterwegs sind. Das ist vereinfacht gesprochen erstmal die allergrößte Hürde, weil ja die gesamte technische Struktur des Darknets darauf angelegt ist, eben anonym dort unterwegs sein zu können. Und diese Hürden sind nun denkbar groß und die werden dadurch noch so ein Stück weit gesteigert, dass bestimmte Kommunikationsforen sich zusätzlich noch mit, Sicherheitsmechanismen versuchen, so ein Stück weit davor zu schützen, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden Zugang dazu zu bekommen.
1: Täter und Täterinnen wissen natürlich, wie man es den Ermittlungsbehörden möglichst schwer macht. Beispielsweise, indem sie eine eigene Sprache entwickeln, aber auch indem sie das Wissen anwenden, was bei Ermittlungen erlaubt ist und was eben nicht. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Keuschheitsprobe, wie Fiedler mir erklärt hat.
3: Das klingt etwas äh, nach einem pervertierten Begriff, ist es auch. Ähm, aber es ist so, dass, sie, dass sich äh, vielfach diese Foren vor dem Zugang von Ermittlern schützen wollen, indem sie also dazu auffordern, inkriminiertes Material hochzuladen. In dem Wissen, dass das Ermittler und Ermittler nicht dürfen äh, bei uns. Und wir haben erst vor seit einiger Zeit die gesetzliche Möglichkeit bekommen, dass wir komplett künstlich generiertes, Material auf dem äh, sexuelle Gewalthandlungen an Kindern zu sehen sind, dass wir solches Material erstmal künstlich generieren dürfen und es dann verwenden dürfen.
0: Ja, also Fake Porn, wenn man so will, der aber halt täuschend echt aussieht. Kennst du dieses Video, wo statt Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone den Terminator spielt?
1: Nee. Und wahrscheinlich hätte ich den Terminator auch gar nicht erkannt und hätte gedacht, das ist halt ein alter Ami in einem Film.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ging vor ein paar Jahren mal viral. Und das waren so die Anfänge, wo Leute mit Deepfakes rumprobiert haben. Also zum Beispiel das Gesicht von einer Person auf eine andere Person gebastelt haben. Und tatsächlich kann man sich das so ähnlich jetzt auch bei den Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder vorstellen. Und um diese zu erstellen, wird künstliche Intelligenz genutzt. Und da gibt es dann ein Programm, das halt mit echten Bildern und Videos von sexualisierter Gewalt gegen Kinder gefüttert und dann so programmiert wird, dass es solche Bilder nachbauen kann. Und diese nachgebauten Bilder werden dann von dem zweiten Programm mit den echten Bildern verglichen, um zu prüfen, wie realistisch denn jetzt diese falschen Bilder aussehen. Und wenn sie noch nicht realistisch genug sind, dann wird das erste Programm nochmal angeworfen und halt so lang trainiert, in Anführungszeichen, bis das eben so richtig gute Bilder hinbekommt, sodass dann die Darknet-Community das nicht sieht, mhm. dass es falsch ist.
1: Das ist eine Art, aber es gibt ja auch die Methode, das so ähnlich wie bei Animationsfilmen mit Motion Capture zu machen. Die Menschenrechtsorganisation Terre de Om hat mal vor ein paar Jahren so einen Lockvogel konstruiert. Da ging es um Zwangsprostitution von Kindern von den Philippinen, die halt vor der Webcam mit Männern chatten müssen. Und dieses computeranimierte Mädchen, was sie da erstellt haben, das haben sie Sweetie genannt. Und diese Sweetie hatte dann mit tausenden von Männern Kontakt. Und die dachten dann, dass sie mit Sweetie vor der Webcam chatten. Und das Team machte dann halt Aufnahmen von den Männern und sammelte diese ganzen Informationen über die. Und die haben innerhalb von nur zwei Monaten haben die tausend Männer identifizieren können. Auch was, was die vorher niemals mhm. hätten machen können. Also ja. die haben wirklich auf einen Schlag ganz viele ganz viele Namen gehabt und ganz viele Täter und Täterinnen gehabt. Und diese Informationen haben sie dann halt an Interpol weitergegeben.
0: Ja, daran sieht man, wie effektiv sowas sein kann. Und klar ist das auf jeden Fall viel aufwendiger, wenn man das so am Computer erstellt. Aber man muss natürlich auch sagen, das wird jetzt nicht jeden Tag hier in Deutschland gemacht. Also diese gefälschten Kinderpornos werden halt als letztes Mittel eingesetzt. Also wenn die Polizei keinen anderen Weg findet, in die Foren zu kommen oder eben Täterinnen zu überführen, dann machen die das. Hm.
1: Was die Foren angeht, da hatte ich mich noch gefragt, ob durch die digitale Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten halt generell, ob das auch irgendwie eine Art Erleichterung für die Ermittlungen gibt. Also weil man quasi diese Vertriebswege in Anführungsstrichen vielleicht einfacher nachvollziehen kann, als wenn man jetzt eine VHS-Kassette durch Deutschland schickt, so wie früher. Hm. Und das hat Sebastian Fieler dazu gesagt.
3: Also wenn ich wenn ich nur einen Moment drüber nachdenke, komme ich äh, relativ schnell zu der Bewertung, dass die Digitalisierung hier übelste und zwar ausnahmslos äh, schlimme Einflüsse auf dieses Kriminalitätsphänomen entfaltet hat. Ähm, und die dominieren wahnsinnig groß, weil es äh, nach nicht nur meiner Bewertung zu einer Explosion äh, der Verbreitung dieses Materials geführt hat. Mit der Möglichkeit, das auf digitalen Wege, auf den unterschiedlichen Ebenen bis hin zum, äh, zum Darknet äh, zu verbreiten. Wenn Sie da so eine Kurve aufmalen, dann fühlen Sie sich an die Virusverbreitung erinnert.
1: Und das setzt die Beamten und Beamte natürlich vor riesige Probleme, so Fiedler. Nicht zuletzt, weil es halt eben so schwer ist nachzuvollziehen, wer hinter der Verbreitung steckt oder wer sich solche Filme zieht. Es wäre da theoretisch schon möglich, mehr gegen vorzugehen, aber da steht uns der Umgang mit der Vorratsdatenspeicherung gerade im Weg. Also, dass Anbieter von Kommunikationsunternehmen eine Mindestspeicherfrist einhalten müssen, innerhalb derer sie den Behörden Daten zur Ermittlung bereitstellen müssten. Das wäre enorm wichtig, so Fiedler.
3: Das ist deswegen bedeutsam, weil wir in nicht seltenen Fällen, ich rede durchaus mal so über vierstellige Fallzahlen, die aus dem Ausland äh, zu uns übermittelt werden. Der Regelfall ist seit vielen Jahren, dass wir aus den Vereinigten Staaten oder aus Kanada Fälle übermittelt bekommen hierher. Und die einzige Spur, die wir haben, ist die IP-Adresse. Und dann haben wir eine vierstellige Anzahl, in denen wir nichts machen können mehr, weil wir hier schlicht und ergreifend keine Daten mehr haben.
1: Also nur, um das nochmal kurz klarzuziehen, weil wir hier sozusagen nicht anlasslos die Daten speichern dürfen, kann die Polizei mindestens tausend Fällen pro Jahr nicht nachgehen, weil wir keine Information mehr darüber haben.
3: Ja, genau. Das waren, glaube ich, in den drei Jahren, ich glaube, mal in einem Jahr 4.000, mal waren 2.000 Fälle. Also in dieser Größenordnung bewegte sich die Berichterstattung des Bundeskriminalamtes. Das wäre dran besonders dramatisch, wenn wir die Befürchtung haben müssten, dass wir, auf dem Material etwas sehen, was noch andauert. Also wo, das ist sozusagen immer unsere größte Priorität. Material, bei dem die Besorgnis besteht, dass äh, die sexuellen Gewalthandlungen an Kindern noch andauern können. Sie sehen, das ist jetzt nun ein seit so vielen Jahren diskutiertes Feld. Ähm, dass häufig auf einer sehr abstrakten, dogmatischen, politischen Ebene diskutiert wird. Meine Bauchschmerzen sind nur an ganz anderer Stelle. Und es gibt eben nicht nur diese abstrakte Diskussion, sondern es gibt eine sehr konkrete Situation. Und da lassen uns derzeit die politischen Verantwortungsträger insoweit ein Stück im Stich. Und sie lassen die Opfer an der Stelle im Stich, weil sie uns keine Alternativen liefern.
1: Weil in der öffentlichen Debatte wird das ja gar nicht so klar, dass man so Kinder retten könnte. Also habe ich zumindest nie so wahrgenommen
3: ja das, ich glaube das ist nicht offen genug diskutiert also weil ich glaube das ist aber so ein verbindendes element in der gesamten debatte warum wir glaube ich darüber zu äh, beklagen hatten und teilweise immer noch haben dass äh, über dieses thema viel zu selten diskutiert wird weil es besonders äh, besonders wehtut äh, diese debatte weil wir zur kenntnis nehmen müssen dass das überall in der gesellschaft verteilt ist dass es die schwächsten der gesellschaft trifft und dass die taten über die wir hier reden unvorstellbar brutal sind ich äh, habe an der stelle natürlich auch verfassungsrechtlich irgendwie bestimmte äh, Fragezeichen und Problemstellungen, äh, wo richtigerweise die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger hochgehalten werden und auf der anderen Seite keine Antwort präsentiert wird, wie die Ermittlungsbehörden mit Situationen umgehen, wo kleine Kinder und größere Kinder penetriert werden, vergewaltigt werden, äh, sexuell misshandelt werden.
1: Fiedler meint, dass man sich bei den Debatten über dieses Thema halt eben bewusst sein muss, dass man im Zweifel dann unaufgeklärte Taten dieser Kategorie toleriert, obwohl man diese und weitere Fälle hätte verhindern können. Was ähnliches gilt übrigens auch für den analogen Bereich. Auch bei ärztlichen Untersuchungen könnte man mehr tun, um sexuellen Missbrauch oder Kindesmisshandlung aufzudecken.
3: Man muss dazu wissen, dass eben Kindesmisshandlung ein ärztlicher Diagnoseschlüssel ist. Und um zu dieser Diagnose zu kommen, fehlen den Ärzten häufig die Information darüber, dass das Kind vorher schon bei einem oder mehreren anderen Ärzten mit einer ähnlichen Story vorgestellt wurde. Das nennt man Dr. Hopping. Das heißt, die Täterinnen und Täter, das sind in diesem Fall eben, wie gesagt, häufig die Erziehungsberechtigten, gehen dann von einem Arzt zum anderen, damit nicht aufkippt, dass diese Misshandlungssituation tatsächlich vorhanden ist. Und die Idee ist, der Kinderarzt, der ein Zweifel hat bei seiner Diagnosestellung bezogen auf diese Fragen, der soll im Prinzip sehr vereinfacht gesprochen Vorname, Nachname, Geburtsdatum des Kindes eingeben können und würde dann erfahren, ob, dieselben, ob dasselbe Kind schon mal bei einem anderen Arzt in Behandlung gewesen ist. Und dann könnte er sich mit einem anderen Arzt am Telefon darüber austauschen, um zu einer Diagnose zu kommen. Und jetzt kommt der entscheidende und kritische Punkt ohne Einverständnis der Sorgeberechtigten, weil sie könnten nur von der Schweigepflicht entbinden, die Täter also in diesem Fall. Wenn nämlich dann dieser, diese Diagnose Kindesmisshandlung gestellt werden könnte, bestünde dann die Möglichkeit, tatsächlich äh, für die Ärzte das Jugendamt zu informieren.
1: Einiges ist ja schon passiert. Der Gesetzgeber hat zusätzlich zum Cybergrooming jetzt auch noch dieses Jahr die Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings eingeführt. Was war denn da das Problem?
3: In den Fällen, wo die, die Täter glaubten, dass sie sich an ein, also wirklich an ein Kind heranwanzen, aber in Wahrheit entweder Erziehungsberechtigte oder Ermittlerinnen oder Ermittler am anderen Ende der Leitung vom Computer gesessen haben, wäre das strafrechtlich hinten rübergefallen, weil es aufgrund der Konstruktion der Norm dort nicht strafbar gewesen wäre.
1: Sowas ähnliches habe ich, glaube ich, auch mal als Reporterin gemacht. Also mich als sehr junges Mädchen ausgegeben und über einen Online-Chat so einen älteren Mann kennengelernt, der mir dann für Sex Geld zahlen wollte. Und ich habe mich dann mit dem Mann getroffen und meine Kollegen und Kolleginnen haben dann die Polizei gerufen und die konnte original halt gar nichts machen. Wäre, das, wäre so ein Fall damit jetzt abgedeckt?
3: Das ist ja exakt die Variante, die jetzt dadurch geschlossen wäre und die jetzt Versuchstrafbarkeit erfüllen würde.
0: Ja, und die Polizei soll auch in Zukunft mehr Möglichkeiten an die Hand bekommen. Das hat die Regierung jetzt entschieden. Also demnächst können sie auch die Telefone und Handys von Personen abhören, die verdächtigt werden, kinderpornografisches Material zu kaufen oder zu besitzen. Das war vorher nicht möglich. Und bei der Verbreitung von solchem Material und auch in schweren Fällen sexualisierter Gewalt darf die Polizei auch online durchsuchungen durchführen, das heißt, dass die PCs der verdächtigen gehackt werden dürfen, um damit man halt schauen kann, was die auf ihren Festplatten haben. Und auch insgesamt soll die Strafverfolgung vereinfacht werden, also, dass man verdächtige schneller in Untersuchungshaft nehmen kann, dass man Gerichtsverfahren beschleunigt, wenn halt Kinder daran beteiligt sind, weil das für die, wie gesagt, eine Tortur ist und damit halt so Fälle wie die von Niklas gar nicht mehr vorkommen, wird auch fest vorgeschrieben, dass Kinder von den FamilienrichterInnen angehört werden müssen. Also wenn es darum geht, die Kinder in den Familien zu lassen zum Beispiel, dass man dann, wenn es um das Kind geht, auch das Kind mal befragt, wie es ihm geht und was das Kind eigentlich möchte. Mhm. Und manchmal, wie wir wissen, weiß das Kind selber nicht, was es möchte. Und da sollen die RichterInnen geschult werden zu erkennen, wenn Kinder in Gefahr sind.
1: Und das ist natürlich gut, wenn die das dann erkennen, aber mhm. noch besser wäre das kommt gar nicht erst zur einer Gefährdung. Ja. Und dafür gibt es präventive Maßnahmen, also für die, die Angst davor haben, wegen ihrer sexuellen Neigung Straftaten zu begehen, gibt es zum Beispiel dieses Präventionsnetzwerk Kein Täter werden. Und das wendet sich explizit an pädophile Männer, die ja nie ihrer Neigung nachgehen können, ohne nicht gleichzeitig Täter zu werden. Die Kosten für die Therapie, die werden auch von der Krankenkasse übernommen. Und da lernen sie dann zum Beispiel, heikle Situationen früh zu erkennen und ihnen auszuweichen oder offen mit Vertrauten über ihre Neigung zu sprechen. Und es geht nicht darum, sie zu heilen, weil ja Pädophilie, habe ich ja auch schon mal erzählt, keine Krankheit ist, sondern eine Paraphilie, also eine sexuelle Neigung. Und es geht eher darum, mit ihnen zu arbeiten und ihnen einen Umgang mit dieser Neigung zu ermöglichen.
0: Ja, und was andere Täter TäterInnen-Typen angeht, die nicht pädophil sind, da ist es schwerer, die sozusagen vor der Tat zu erkennen, weil das halt oft Personen sind, die Macht ausüben wollen. Wie jetzt auch zum Beispiel in dem Fall von Volker, der ja offensichtlich kein pädophiler Mann war. Ich meine, bei ihm war es so, er wollte das eigentlich nicht und danach wollte er auch unbedingt sich Hilfe holen. Aber es ist ja super schwer, wo an wen hätte er sich vorher wenden können? Mm. Und oft suchen sich solche Menschen aber eben irgendwie Systeme oder Strukturen, wo Kinder ihnen ausgeliefert sind. Also das sind zum Beispiel so geschlossene Institutionen wie Internate, wo es dann klare Hierarchien gibt und keine Kontrolle, wie das zum Beispiel lange auch in der Kirche der Fall war. Und jetzt gibt es dort und auch in vielen anderen Einrichtungen Missbrauchsbeauftragte oder zum Beispiel Psychologinnen oder Psychologen. Aber natürlich haben die vorher lange machen können, was sie wollen, weil da keiner von außen reingeguckt hat und das auch nicht kontrolliert wird oder so. Und das ist halt wichtig, dass man halt diese festgefahrenen Strukturen auch immer mal wieder hinterfragt und auch von außen kontrolliert und kontrollieren lässt, damit sowas halt nicht nochmal vorkommt. Und da sind wir halt auch alle irgendwie dran, darauf zu achten, dass das passiert. Und der erste Schritt irgendwie in diese Richtung ist ja überhaupt, da, über das Thema zu reden. Und
1: das aber auch am besten mit den Kindern selbst. Ne? Also wenn nur immer wir das machen, dann wissen die Betroffenen immer noch nicht, wie sie sich irgendwie dagegen wehren können. Ja. Und äh, da sind natürlich Schulen und Kindergärten gefragt, dass die da sensibilisieren. Ähm, es gibt so eine Initiative, die heißt Trau dich" vom Bundesfamilienministerium und die haben unter anderem so ein Theaterstück entwickelt, bei denen Erwachsene von sexuellen Übergriffen erzählen, also wie sich das für Kinder anfühlt und wie sich äh, TäterInnen verhalten, um Kindern dann Angst zu machen und so soll halt deutlich gemacht werden, dass sowas falsch ist und Erwachsene dafür auch bestraft werden können. Ich glaube, das ist an sich eine geschickte Art, Kindern das so zu vermitteln, weil ja viele immer denken, öh, nee, zum so Thema, mh. also ich kann das schon verstehen, dass, da, dass es da Hemmungen gibt, sowas irgendwie in der Schulklasse anzusprechen zum Beispiel, Poi. aber statistisch gesehen muss man einfach mal sehen, dass in jeder Schulklasse zwei Kinder sitzen, denen sowas passiert.
0: Ja, und denen muss man halt irgendwie eine Möglichkeit geben, da offen drüber reden zu können.
1: Und deswegen, wenn unter euch LehrerInnen sind, die so etwas in ihrer Klasse machen wollen, äh, in unserer Folgenbeschreibung, da findet ihr Nebenanlaufstellen für Betroffene, auch Links zu solchen Angeboten.
0: Haben deine Eltern denn, also ich gehe mal davon aus, dass du in der Schule sowas nicht hattest. Nein. Ja. Haben denn deine Eltern mit dir ähm, über sexualisierte Gewalt gesprochen, als du klein warst?
1: Also auf gar
0: keinen Fall. Und auch kein anderer Erwachsener, oder? Nee. Nee. Meine? Nee, mit mir hat auch niemand äh, darüber gesprochen. Meine Eltern haben zwar mal versucht, mich aufzuklären. Alleine versucht, dich aufzuklären. Ja, genau, weil sie haben das halt auch nicht mit besonders viel Ehrgeiz gemacht. Ähm, ich glaube, das war irgendwie mit 14 oder so. Und oh mein Gott! Ja, aber hör dir, hör dir an, wie das, das war. Das viel zu spät. Zu spät? Mit 14?
1: Natürlich. Also, da war bei mir der Zug schon abgefahren. <lacht>
0: Okay, ich nicht. Ich fand es ganz schlimm. Aber ich glaube, ich fände es in jedem Alter, hätte ich schlimm gefunden. Aber so, und hört jetzt an, wie das war. Einfach ein Buch über Pubertät und Sex unter einen Weihnachtsbaum gelegt.
1: Toll, und du dachtest dir so, dass das abscheulichste Geschenk, was ich jemals bekommen habe, bitte verbrennt es.
0: Ja, weil da auch so Zeichnungen drin waren und keiner mit mir darüber geredet hat. Es war einfach dieses Buch da und... <lacht> Und man denkt sich so, oh, man macht ein Geschenk auf und freut sich über irgendwas und hat dann so ein Buch in der Hand. Aber warum ist das gefühlt so peinlich, weil halt nie
1: jemand darüber redet und es deswegen so schambehaftet ist? Also
0: ich kann es ja verstehen, solche Gespräche sind irgendwie unangenehm, weil man auch nicht weiß, wie man es anstellen soll und weil auch den Kindern das unangenehm ist. Aber es ist halt wichtig, dass man halt über Sexualität spricht aber auch ja über Selbstbestimmung und dass man den Kindern klar macht, dass sie über ihren Körper bestimmen können. Und dass es halt nicht okay ist, dass irgendjemand die un, ja ungefragt anfasst, auch wenn das nur nett gemeint ist. Und auch, dass zum Beispiel es nicht okay ist, wenn irgendjemand anders sie fotografiert oder so. Und dass sie das selber entscheiden dürfen. So,
1: und da sind wir ja jetzt bei meinem <lacht> Lieblingsthema. Mhm. Das mit den Fotos gilt nämlich nicht nur für erotische Posen, sondern für alle Bilder. Ja. So, weil sich Kriminelle aus dem Internet, aus den sozialen Netzwerken Material holen, zu dem sie masturbieren. Auch wenn das jetzt wieder viele nicht hören möchten. Und das holen sie sich von öffentlichen Accounts, wo Eltern ihre Kinder ins Netz stellen. Mhm. Ich kann wärmstens die Doku vom BR, Kinderfotos im Netz gepostet, geklaut, missbraucht empfehlen. Ich finde, man muss sich das einmal ansehen, was mit solchen Bildern, mit ganz harmlosen Bildern potenziell gemacht wird. Weil man muss einmal hinsehen und dann kann man das immer noch für sich entscheiden. Beziehungsweise für seine Kinder, weil die dürfen ja nicht selbst entscheiden, ob ihr Gesicht oder ihr Körper im Internet gezeigt wird. Und in der Doku stellen die einen Täter vor, der Bilder von 6- bis 11-Jährigen auf Instagram sammelt. Mhm. Da kopiert er die und dann lädt er die auf eine russische Seite für eben genau solche Menschen hoch. Und weltweit hat der 10.000 Bilder zusammengestellt oh und die Familien und die Kinder, die wissen davon nichts. Und wir wissen ganz genau, was diese Menschen damit machen. Und ich finde es so ätzend, wenn Eltern sagen, ja, aber das ist doch krank, sowas zu denken. Und mein Kind läuft ja auch auf der Straße frei rum, da kann das ja auch jeder sehen. Das ist fucking nicht dasselbe. Ja. Ich wollte, nachdem ich diese Doku gesehen habe, selber mal eine Reportage darüber machen. Und deswegen war ich auch selbst mal auf einer solcher Seiten. Hm. Und ich habe selten in meinem beruflichen Leben so schlucken müssen. Da gibt es ein. Typisches Instagram-Bild, Familie mit Kleinkind. Das Kind ähm, zieht sich gerade an der Hose vom Vater hoch, und zwar so in Schrittnähe. Und da standen Kommentare wie, besorg es dem Papa richtig und sowas. Mm, mm, und dann gab es oh ein Gott. Bild von einem Mädchen, und da wurde auf die Lippen gezoomt und darunter stand geschrieben, ich würde gerne ihre kleine Piep-Piep und dann darin Piep. Ja? Mm. Diese Menschen, die nehmen egal was, und zweckentfremden das und sexualisieren es. Da können die Menschen noch so schöne Gedanken beim Posten gehabt haben. Ach, wie nett hier, bla bla bla. Da wird einfach was anderes draus gemacht. Und das ist an der Tagesordnung. Das sagt dieser Andreas Link von jugendschutz.net in dieser Doku. Und der meint es ganz schwer, das Menschen bewusst zu machen.
0: Ja, das glaube ich. Weil ich hatte in meinem Bekanntenkreis eine ganze Zeit lang jemanden, der seine Kinder im Netz ganz offen zur Schau gestellt hat. Auch noch als andere in dem Bekanntenkreis gesagt haben, dass sie das nicht richtig finden. Und die Person hat erst vor kurzem damit aufgehört, zum Glück. Die Person hat dann ihren Followern halt geschrieben dass sie sich da jetzt ganz bewusst für entschieden hat und dass sie dass ihr es auch sehr leid tut und sie es am liebsten rückgängig machen würde, dass sie ihre Kinder so lange gezeigt hat. Mhm. Und dieses Eingeständnis finde ich super wichtig und auch stark, weil sie ja auch irgendwie ein Vorbild ist für eine Menge Mütter, die sich jetzt an ihr orientieren. Und abgesehen davon finde ich, dass man das eben gar nicht oft genug betonen kann, dass man halt seine Kinder nicht zeigen sollte. Mhm. Ja, nur
1: rückgängig machen kann sie es ja dann leider trotzdem nicht. Ich meine, das ist jetzt natürlich gut, aber einmal im Netz ist halt im Netz. Das stimmt. Da hat Toya Diebel übrigens ein cooles Projekt ins Leben gerufen. Das heißt, dein Kind auch nicht. Und da geht es auch darum, dass Kinder in den absurdesten Situationen ja manchmal fotografiert werden. Und die Kernaussage des Projekts ist eigentlich, du willst nicht, dass man ein Foto von dir auf dem Topf ins
0: Netz stellt. Dein Kind auch nicht. Ja, und äh, um das zu veranschaulichen, haben sie ja dann auch so Fotos von sich gemacht, die sehr lustig sind dann zu sehen. Ja, halt
1: in so Stellungen, in denen normalerweise so Mami-Blogger ihre Kinder fotografieren.
0: Und auch in dieser Folge soll es zum Schluss die Rubrik HörerInnen-Post geben, aber diesmal ganz anders als sonst. Es geht um eine Nachricht von Leonie, so nennen wir sie jetzt mal. Und sie hat uns erzählt, dass sie als Kind sieben Jahre lang von ihrer Mutter und ihrem Nachbar sexuell missbraucht wurde. Von vier bis elf Jahren. Und dass unser Podcast mit dazu beigetragen hat, dass sie zur Polizei gegangen ist. Wir sind immer noch so ein bisschen geflasht darüber und sehr stolz auf Leonie. Und deshalb haben wir sie gefragt, ob sie uns für diese Folge halt mal erzählen mag, was ihr geholfen hat, mit dem Erlebten umzugehen, in der Hoffnung, dass man damit anderen Mut machen kann. Und Leonie hat uns erzählt, dass ihr ihre Therapie sehr geholfen hat, also das Sprechen über die Taten. Und zwar so sehr, dass sie sich 2018 dafür entschied, für ein ganzes Jahr in eine Klinik zu gehen, um sich eben noch intensiver mit ihrer Kindheit und deren Auswirkungen auf ihr Erwachsenensein auseinanderzusetzen. Und dazu schrieb sie uns, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Ich hatte endlich das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Ich konnte mir die Zeit nehmen, die ich brauchte, um einen Teil meiner zerbrochenen Kinderseele zu heilen.
0: Das Ganze aber auch rechtlich aufzuarbeiten, das war lange kein Thema für Leonie, vor allem deshalb, weil sie halt ihren PeinigerInnen nicht nochmal begegnen wollte. Und das hat sich aber dann geändert nach vielen intensiven Gesprächen mit ihrem Psychiater, vielen Sitzungen bei der Opferhilfe und Vielen Stunden Mordlust.
1: Dazu sagt sie, seit ich euren Podcast höre, schreit mein Herz danach, endlich für Gerechtigkeit zu sorgen, damit anderen Kindern durch die Hand meines Nachbarn und meiner Mutter nicht dasselbe wie mir widerfahren muss. Und letzte
0: Woche hatte ich den Mut und bin mit meiner Freundin zur Polizei. Ich bin bereit dazu. Für Leonie war es sehr befreiend, aufs Revier zu gehen und auszusagen. Sie hat auch das Glück, dass ihr eine sehr empathische Polizistin zugeteilt wurde, die sich viel Zeit nahm für sie und ihr auch erklärte, dass sie ihren PeinigerInnen nicht nochmal gegenüber sitzen müsse. Weil sie unter dem Opferschutz stehe, kann vor Gericht ihr Psychiater anstelle von ihr aussagen. Und wir haben Leonie dann noch gefragt, was die anderen Menschen sagen würde, die Ähnliches erlebt haben wie sie. Und ihre Antwort war, ihr seid so unfassbar
1: stark, denn ihr lebt. Ihr habt was vom Schlimmsten und Unfairsten überlebt, das einem Kind passieren kann. Und das macht euch zu noch stärkeren Menschen. Seid mutig, denn allein seid ihr nie, oh Gottes Willen. <lacht> Wendet euch an Personen, denen ihr vertraut und sucht euch fachliche Hilfe. Ihr habt es verdient, gehört zu werden. Kein Opfer von sexueller Gewalt ist schuld an dem, was passiert ist. Ich würde euch am liebsten alle umarmen und euch sagen, dass alles gut werden wird. Ich bin zuversichtlich, dass ihr euren Weg geht und euer Glück im Leben findet.
0: Und mit diesen Worten wollen wir diese schwere, aber wichtige Folge abschließen. Das war ein Podcast von Funk.